0: We'll Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so
1: schwer. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bielebu-Podcasts. Heute mir gegenüber äh, bei Skype ist Dirk von Lotzo von Tokotronic. Hallo. Hallo, Tim. Ja, sehr schön. <lacht> ähm, ja, äh, 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 aus Anlass, mit einem, mit einem kleinen musikalischen Vorspiel. Die Lage ist eskaliert. Wir können gerne einmal direkt den großen Elefanten abfrühstücken, wenn du möchtest und danach vielleicht in, in leichtere Gefilde, weil ich habe viel leichtere Gefilde, die ich gerne besprechen möchte.
0: Ja, mein aber Handy platzt auch aus allen Nähten, aber mich beschäftigt das auch sehr und das Problem an der Sache ist aber wie immer der Kontext, denn auch wenn wir diesmal sehr nah dran sind am ähm, der Gegenwart, ja. Äh, kann ja an einem Tag viel passieren, wie wir heute
1: erfahren haben. Und auch in einer Nacht kann viel passieren, genau, es ist Donnerstag, der 24. Februar, 20.41, Uhr, also wenige Stunden bevor diese Folge erscheinen mhm. wird, also wir sind sehr, sehr, sehr aktuell. Und äh, wie alle äh, Menschen möglich, also wahrscheinlich mitbekommen haben, ist äh, hat der erste, wie ich heute gelernt habe, der erste Angriffskrieg in Europa seit 80 Jahren äh, ist gestartet. Das muss man sich mal vorstellen. Also Kriege gab es immer
0: auch in äh, Europa,
1: auch in Europa, Jugoslawien ist da zu nennen und auch selbst in der Ukraine tobt er ja schon seit also zumindest im Osten äh, in Minsk seit 2014. Aber dass wirklich ein Land, äh, ein ganzes anderes Land beschießt mit Raketen, wie das jetzt aktuell leider der Fall ist, ist äh, eine ziemlich kranke Besonderheit. Ja. Wie hast du wie, wie, also es wahrgenommen? Also ich sag mal, die Überraschung hielt sich in Grenzen. <lacht> Weil aus Gründen, die mir irgendwie vollkommen schleierhaft sind, seit zwei, drei Wochen genau das vorhergesagt wurde unter anderem von Joe Biden. Äh, und jetzt hat es stattgefunden. Jetzt ist der äh, Einmarsch passiert. Und äh, ja, wie bist du? Bist du auch, wie Annalena Baerbock sagte, in einer anderen Welt aufgewacht?
0: Nee, da bin ich vielleicht erst jetzt angekommen. Nee, das bin ich nicht. Tatsächlich hat mir die, ich sag mal, ich weiß nicht, das, das äh, ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber das ist ja immer schwierig mit der Sprache in solchen Situationen. Das ist so ein gewisses Betroffenheitskonzert, was um mich herum losgegangen ist. Das hat mir wenig Platz gelassen, mich da noch mit ins Orchester zu setzen. Denn dann hörst du so die Stimmen und es gibt die ganzen... Und tatsächlich hat mich das erstmal nicht so betroffen gemacht. Ähm, rational schon, alles schrecklich, habe ich alles verstanden und so. Aber man, haben wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, dass man da auch unterschiedlich emotional darauf reagiert, auf solche Dinge. Mhm. Aber ich habe den Fehler vielleicht gemacht, dass ich auf dem Nachhauseweg auf dem ich schon wieder so dermaßen dicht geregnet wurde, so schlapp und erschöpft war, dass ich nicht mal die Kraft hatte, mir was auf die Ohren zu packen. Ich kannte keine Musik und keinen Podcast und Deswegen habe ich die ganze Nachhauseweg im strömenden Regen damit verbracht, über diese Geschichte nachzudenken. Und das hat mich dann vielleicht doch in Annalena Baerbocks-Welt ein bisschen gebracht. Denn ich bin wirklich ein bisschen mitgenommen von dem, was passiert. Und zwar gar nicht unbedingt, weil es jetzt eine kriegerische Auseinandersetzung gibt, was schlimm genug ist, sondern wegen dieser Reden von Putin.
1: Oh ja, und welche so viel, von den verrückten ja, sind Reden?
0: bei denen er gesagt hat, macht euch auf etwas gefasst, was ihr noch nicht kennt. Und äh, diese ganzen Auftritte und auch Chinas Reaktion macht mir sehr große Sorgen, muss ich sagen. Denn Russland... also. Ich weiß nicht, wie, wie wir da jetzt einsteigen wollen. Es ist auch ein bisschen schwierig für mich. Jetzt sind halt alle so krasse Expertinnen und Experten und wissen jetzt alle, was Europa... Die ganzen Kommentar, Kommentarspalten sind voll davon. Was Europa versäumt hat in den letzten Jahren. Was die Regierung schon längst hätte wissen müssen mit der Bundeswehr und dies und das und hier und, und auf Twitter sind auch, wissen auch alle jetzt genau Bescheid, was immer schon hätte passieren müssen. Das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ich glaube, es ist doch ziemlich komplex alles.
1: Mhm.
0: Ähm, da möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen wer welchen Fehler wann gemacht hat und um was jetzt genau zu tun wäre. Aber ich mache mir große Sorgen. Wirklich.
1: Also das, dieses, äh, du hast es, finde ich, gerade sehr hübsch formuliert mit dem Betroffenheitskonzert, wo du dich nicht ins Orchester setzen möchtest, das ist, glaube ich, auch durch äh, jetzt Social Media ein voran Twitter. Äh, durch, also Twitter muss ja simplifizieren, um zu funktionieren. Und wie du sagst, es ist hochgradig komplex, es, äh, da gibt es eine lange, lange Geschichte und da gibt es verschiedene Meinungen und Seiten und weiß ich nicht, möglicherweise gibt es da sogar auch äh, an einigen Stellen Verständnis für Russland, weiß ich nicht, ich habe es jedenfalls, soweit ich es beurteilen kann, äh, nicht, aber ja, es muss ja irgendwie auf einem sehr kurzen Wege funktionieren und deswegen ist es super schwer, sich da eine, eine richtige Meinung zu bilden. also Beziehungsweise nein, es ist natürlich nicht schwer, eine, von der Meinung her gegen Angriffskrieg zu sein, aber äh, du weißt, was ich meine, ne? dass man einfach nicht in der Lage ist, äh, mit diesen Informationen das gesamte Bild zu erfassen und wie das überhaupt dazu kommen konnte und was dazu geführt hat.
0: Ja, aber da habe ich einen klugen Satz gehört von jemandem, der jemand anderen zitiert hat, nämlich dass es jetzt auch für den Umgang damit darum geht, das zu verstehen. Denn für mich bin ich tatsächlich auch so weit, und ich glaube, das sind die allermeisten, und so, so hört sich das auch international schön an, abgesehen, wie gesagt, von China leider, ähm, dass egal, was die Vorgeschichte ist und egal, was da war und wer auf welcher Seite welche Versprechungen nicht gehalten hat oder sonst was, dass dieser Schritt der militärischen Auseinandersetzung auf jeden Fall nicht gerechtfertigt ist. Ja. Und das ist das, was glaube ich auch alle so krass betroffen und schockiert macht und auch ein bisschen zusammenrücken lässt in dieser Frage. Ich finde es sehr schön, dass die Medien sehr genau darauf achten, ähm, ganz viel von Putins Krieg zu reden mhm. und auch die Bundesregierung häufig über die, den russischen Präsidenten, die russische Regierung und so spricht und nicht so viel dieses Russland greift an und Russland überfällt. Denn das wird, glaube ich, auch der Zivilgesellschaft von Russland nicht gerecht, die nun wirklich seit Jahrzehnten unter diesem Mann auch leiden und äh, ja auch irgendwie ein bisschen besetzt sind von, von Wladimir Putin und seinem Regime. Mir gehen ganz viele Gedanken dazu durch den Kopf. Mir geht dazu durch den Kopf, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und man hat auf der einen Seite die NATO, auf der anderen Seite den Warschauer Pakt, dass wie wurde mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg umgegangen? Und nicht ganz vergleichbar, wie wurde mit Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion umgegangen. Und Russland, das haben damals offensichtlich sehr viele westliche Politikerinnen und Politiker gesagt, Genscher, Kohl, alle möglichen, dass völlig klar ist, dass Russland eine Sicherheitsgarantie braucht und dass es keine NATO-Osterweiterung geben kann. Aber genau das ist halt passiert in den letzten Jahren. Richtig. massiv. Und da frage ich mich auch so ein bisschen, da kann ich die russische Seite tatsächlich verstehen. Das ist schon ganz schön krass, wenn Russland nach und nach immer weiter von... Aber andererseits denke ich mir, was ist denn mit so einem Staat wie der Ukraine? Die Ukraine ist ein demokratischer Staat. Die haben eine erfolgreiche friedliche, demokratische Revolution hinter sich. Und die haben doch irgendwie auch ein Recht auf Sicherheit und Selbstbestimmtheit. Und jetzt zu sagen, nur weil ihr vor der Pforte vom Kreml liegt, Dürft ihr nicht rein, weil die wahnsinnig sind da drüben und einfach Demokratie nicht akzeptieren, lassen wir euch nicht rein, weil das geopolitisch schwierig ist, ist auch zumindest bedenkenswert. Also da, das ist schon irgendwie alles ganz schön heavy für mich zu verdauen.
1: Ich finde das mehr als nur bedenkenswert, weil eine der großen Probleme in der aktuellen Situation ist ja vor allem, dass viel argumentiert wird mit, der, mit Dingen aus der Vergangenheit, die aber in der heutigen Zeit eigentlich gar nichts zu suchen haben. Ist doch naja. also, Wen interessiert denn in das Zahnreich von, Zarenreich von 1908? Nee, darum also,
0: geht es nicht, das erzählt Putin, aber es nee, geht darum, richtig. ob Russland in seiner autokratischen, Herrschaft, in der undemokratischen Herrschaftsform eigentlich eine Art Bestandsgarantie hat. Denn was jetzt zu befürchten, also ich weiß nicht, das ist so krass komplex. Weißt du, diese ganzen Sachen, die Putin in den letzten Jahren gemacht hat, mit den, der, der Unterdrückung von zivilem Aufbegehren gegen seine Regierung, mit Nawalny und auch den anderen und den Giftanschlägen und sonst was, das ist ja auch ein Versuch, das System aufrechtzuerhalten. Und dann denke ich an die ganzen Leute, die Russland verstehe, die immer gesagt haben, Putin ist ein Arsch und Russland ist schlimm, aber wenn Putin nicht da wäre, würde das Ding sowas von explodieren dann haben wir da eine Atommacht außer Kontrolle und die geglaubt haben, mit Putin haben wir jemanden, mit dem wir im Dialog bleiben können, den werden wir nicht verändern und den werden wir nicht dazu bringen, homosexuellen Rechte zu propagieren oder äh, demokratische Wahlen abzuhalten, aber man hat sozusagen das, die Situation im Griff und nicht so ein Pulverfass. Und... Das mag sich als falsch erwiesen haben, wenn man ihn sich jetzt psychologisch anguckt. Vielleicht ist er auch einfach zu lange an der Macht und ist wahnsinnig geworden, das weiß ich nicht. Aber das heißt nicht, dass man jetzt sagen kann, das war immer falsch. Mhm. Also angesichts einer atomaren Bedrohung durch ein Land wie Russland, wow. Da muss man sich schon dreimal überlegen, wie weit man gehen will mit seiner werteorientierten Außenpolitik.
1: Ja, das sind äh, starke Argumente gegen einen Diskurs jedenfalls.
0: Oh Mann, das ist echt krass. Ich bin und, voll...
1: Und jetzt ist, äh, so wirkt es jedenfalls, äh, die Atommacht mit Putin außer Kontrolle geraten. Und das ist äh, wirklich eine Situation und ein Gefühl, was also für mich ist es neu. Also, Gerade, ne, es geht irgendwie auch über Betroffenheit hinaus, weil es eben, ja, deutlich, also dort, seit Tagen und Wochen medial stark begleitet wird, weil diese ganzen Gespräche jetzt ja stattgefunden haben und diese ganzen großen Aussagen kamen und dann hat man sich darüber echauffiert, dass Olaf Scholz nicht das Wort äh, Nord Stream 2 in den Mund genommen hat, als er da irgendwie zum Treffen war. Im Nachhinein äh. auch
0: total beknackt, ne? wenn man sieht, wie schnell jetzt das Ding völlig klar war, dass es das gestoppt wird. Ja. Dass vorher darum geklaut wird und oh, will er vielleicht das Projekt doch retten, obwohl Putin will sich ein Hintertürchen offen lassen, das war offensichtlich niemals angedacht. Das war ein reines diplomatisches Zurückhalten, aber gut.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht äh, so ein kleines Hintertürchen für sehr große Optimisten vielleicht doch noch äh, gegeben hat. Ja, okay. Also äh, es ne? also, wäre ja einfacher gewesen, wenn das ja. jetzt nicht so eskaliert wäre. Aber es Aber war offensichtlich ja äh, wirklich zu erwarten und das ist nämlich genau der Fakt an der Sache, den ich nicht so richtig verstehe. Warum ist es... Ist das international so klar, dass das passiert? Und zwar sogar mit fast auf den Tag genau der richtigen Vorhersage. Man hat schon eine Woche vorher gehört, der 22.2. wird irgendwie potenziell ein schlimmes Datum, weil offensichtlich Putin Sinn für, für besondere Daten hat. Er ist, glaube ich, auch irgendwie am 8.8. oder so in die Krim einmarschiert. Also, der das da scheint auch irgendwie ein Kalkül hinterzustecken. Und dann na, hat er noch einen Tag länger gewartet und. Aber nicht mal bis zum Tag, also nicht mal bis zum Morgen, sondern er wollte sehr dicht dranbleiben, also am 22.02. <lacht> Vielleicht ist er sehr abergläubisch. Ja, also das, das, das habe ich eigentlich durchgehend nicht verstanden. Wie, also, und wie abgefahren muss es auch sein? Olaf Scholz und auch Annalena Baerbock, die ja nun gerade sehr im Fokus stehen. Die sind keine 100 Tage im Amt und ja. haben mit so, mit so einer Scheiße zu tun. Und dann wird man da gleich hingeschickt zu Gesprächen mit diesem Tyrannen und, und Autokraten und äh, ja. blöben Wichser. in so
0: Geschichtsbüchern, also in zukünftigen, falls es die da noch gibt. Ja.
1: <lacht> Was müsste passieren, dass es keine Geschichtsbücher mehr gibt? Ja.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn, wenn China und Russland die Geschichtsbücher schreiben in Europa später, dann ähm, werden vielleicht Scholz und Baerbock nicht so eine große Rolle spielen.
1: Jetzt wird es aber sehr düster. Sag
0: mal ganz kurz, äh, das tatsächlich habe ich
1: trotz Dauerbeschallung gefühlt nicht ganz mitbekommen, wie hat China sich geäußert?
0: Kritisch gegenüber dem Westen, <lacht> dem Westen Vorwürfe gemacht. Und erst sehr zurückhaltend und jetzt doch ein bisschen entgegenkommt Russland gegenüber. Und das ist halt für mich irgendwie die eigentliche Bedrohung. weil Russland, das muss man ja nun auch mal sagen, das ist halt immer noch Russland. Das ist nicht irgendwie, jetzt weiß ich nicht, die Sowjetunion oder die USA, das ist in dem Sinne keine Weltmacht. Die sind wahnsinnig abhängig vom Westen und von der Technologie des Westens und sind jetzt auch wirtschaftlich nicht so stark. Das ist jetzt, also wenn es jetzt zu so einem NATO-Bündnisfall kommt und die Polen angreifen würden oder was, dann kann es halt sein, dass jemand aus Versehen auf den Atomknopf drückt und dann ist alles duster, Aber solange das nicht passiert, ist Russland aber ganz schnell weg. Gehe ich mal von aus. Ich habe nicht den Eindruck, dass das, äh also das ist ja vielleicht auch ein bisschen Putins Problem, der Bedeutungsverlust seines Zarenreiches und so.
1: Mhm.
0: Ich glaube, man, man hat Russland immer noch größer im Kopf, als es eigentlich ist.
1: Kann man nur hoffen, dass das vielleicht wirklich eine reine Wahnsinnstat war und nicht, äh, dass da noch irgendwie ein Ass aus dem Ärmel geschüttelt wird, ja, weil Putin sich vorher noch irgendwelche Bündnisse verschafft hat, von denen jetzt noch gar keine ahnt.
0: Also wenn eine Milliarde Chinesen in den Krieg ziehen für für Wladimir, dann hat er ein ganz schönes Ass im Ärmel. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt alles zwischen. Das ist da so ein Geplänkel und nach ein paar Tagen ist vorbei. Aber was ist dann eigentlich los? Wollen Sie jetzt Zelensky irgendwie? Heißt er Zelensky? Ich kann mhm. den Namen nicht aussprechen. Da ist mir auch ja. das ist auch so eine Chiffre für mich. Ich kann den auch nicht. einschätzen und einordnen. Aber der hat wohl eine ganz gute Rede jetzt gehalten. Keine Ahnung. Es ist alles mega krass. Und ich habe, äh, als ich auf dem Fahrrad saß, habe ich ähm, diese Betroffenheit eben erstmal noch nicht gespürt. Vielleicht hat das dazu geführt, ich habe versucht, mich hineinzuversetzen in die Leute, die sich jetzt wirklich Angst und Sorgen machen weltweit. Und dann habe ich so ein bisschen, äh, um, um die zu verstehen, was in denen vorgeht, mir ein Bild äh, erdacht. Kennst du Thank You for Smoking?
1: Ja, kenne ich tatsächlich.
0: Da sitzen die drei Lobbyistinnen immer am Tisch für Tabak, Waffen und äh, äh, Alkohol und tauschen sich aus über ihre Großtaten, wie sie wieder irgendwie die Regierung bestochen haben oder wie für wie viele Tote sie verantwortlich sind oder sowas. Sehr makaber, ja? ja. You know? Ja, ja, ich weiß. Ist ein Film über Lobbyismus in den USA mit äh, Aaron Eckhart in der Hauptrolle. Sehr Two Face. Sehr, empfehlens sehr empfehlenswerter Film. Two Face aus Batman The Dark Knight und den anderen, nee, dem ersten auch noch. Batman Begins. Naja, auf jeden Fall ist ungefähr so, wie diese drei da am Tisch sitzen, stelle ich mir vor, dass bei einem Pokerspiel noch zudem ähm, Krieg Klimakatastrophe und Pandemie zusammen am Tisch sitzen und mhm. äh, Karten spielen darum, wer die Menschheit auslöschen darf. Und da habe ich die, mir diese Figuren so ausgemalt. Das Krieg ist so ein alter Mann, der immer nur Geschichten von früher erzählt, von seinen glorreichen Taten und der wird inzwischen nicht mehr für ernst genommen, weil
1: er ist nicht äh, modern. Er,
0: Konvention, er ist nicht modern, er denkt immer noch an Panzer und so und eigentlich wird das, funktioniert das alles ganz anders und Abrüstungsverträge und äh, Völkergemeinschaften und so weiter und er hat eigentlich keine Chance mehr. Aber hat früher immer die Runde gewonnen. Und bei äh, bei Pandemie weiß halt eigentlich niemand so richtig, was was die am Tisch macht, nur weil die Urgroßmutter mal ein paar krasse Straits äh, am Start hatte und mal Weltchampion war und so. Was hat die da verloren? Und Klimakatastrophe war mal war mal ein bisschen groß so. Und dann ist das so, ne? die Klimakatastrophe, die gewinnt und die gewinnt und die gewinnt und die gewinnt die ganze Zeit. Und die anderen beiden sitzen daneben. Und irgendwann kommt die Pandemie und sagt, Hold on. Und gibt richtig Gas. und
1: geht ich kann, ich kann noch mehr.
0: Und dann sieht man, so ich habe mir das filmerisch vorgestellt, wie dieser alte Mann, die ganze Zeit daneben sitzt und immer kleiner wird und immer bedeutungsloser und immer trauriger wird über das, was er nicht mehr hat und was er immer war und zuguckt, wie diese beiden Giganten des Weltenzerstörentums jetzt machen. Und dann guckt er in seine Hand und hat ein richtiges Scheißblatt und sagt, fuck it, lass mal sehen, ob die nicht nur labern, sondern auch was tun und geht all in.
1: Und ist All-In in dem Kontext ein Atomkrieg?
0: All-In ist jetzt einfach der
1: Versuch, mit was auch immer man hat, vielleicht sind es nur ein
0: paar klapprige russische Panzer, ähm, endlich mal wieder die Deutungshoheit über die Apokalypse zurückzugewinnen. <lacht> Und ich glaube, so fühlen sich gerade viele. Das ist einfach dieser Overload von Scheiße, die über uns hereinbricht. Und jetzt ist die Pandemie gerade so, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt reden wir über den Weg aus der Pandemie. Und dann kommt Putin da angefahren mit nacktem Oberkörper auf seinem Ross. Mit seinem Schwert in der Hand. und erzählt uns Geschichten von damals. Vom Zarenreich. So ein Quatsch.
1: Ja, so ein Quatsch. Ähm, ja. Das, also ja, ich also, tatsächlich fehlen mir noch ein bisschen die Worte. Ich glaube, das muss man auch alles erstmal weiter beobachten und dann auch äh, irgendwann nochmal nachbearbeiten. Aber äh, aktuell ist es einfach eine fürchterliche Situation. Äh, wenn das für dich in Ordnung ist, ich würde gerne dann äh, überleiten.
0: Ja, aber weißt du, was wir jetzt sind, und was wir vielleicht auch die nächsten Wochen sein werden, aus Sicht der Zukunft, wir sind jetzt Kriegsberichterstatter. <lacht> und zwar aus dem Kriegsgebiet, wenn man Europa als Gebiet bezeichnet. Ich, grüße äh, an unsere transatlantischen Freunde da draußen.
1: Und ich grüße finde, an Paul Ronsheimer, der seit äh, irgendwie anderthalb Wochen sich bereits irgendwie in Kiew befindet. Und immer wenn er darüber twittert, Kiew mit KYIV schreibt. <lacht> also auch ohne Hashtag, einfach nur wie es in der Originalvariante äh, geschrieben wird. Ja. Ja, Geil. Also.
0: Aber ich war davon immer fasziniert, früher so in Büchern und Filmen, wenn es so Kriegsfilme oder so gab, wenn, wenn immer so die Nachrichten von der Front, wenn die mit irgendwelchen alten Radios irgendwie versucht haben, die Frequenz und dann haben sie so Nachrichten bekommen darüber, über den Kriegsverlauf. Und ähm, das, das sind wir jetzt.
1: Das sind wir jetzt. Das ist aber eine wunderbare Überleitung. Ähm, vom Kriegsberichterstatter zu äh, Julian Reichelt. Wladimir Putin ist nicht der einzige Mensch, der jetzt völlig wahnsinnig geworden ist, offensichtlich. Äh, oder mutmaßlich. Äh, Julian Reichelt auch, ehemaliger äh, B-Chefredakteur, wurde geschasst, weil er naja, ein Arschloch ist, das Frauen schlecht behandelt und äh, mit Kokain gerne zu tun hatte. Und äh, hat heute getwittert, es ist nicht ganz weg vom Thema, aber das ist er hat ein Tweet von Pro7 zitiert, wo also der Twitter Account von Pro7 hat einfach nur ein Teil des Textes von Imagine aufgeschrieben von John Lennon. Imagine there's no countries, it isn't hard to do nothing to kill or die for, and no religion to imagine all the people. Und das hat Julian Reiche äh, offensichtlich wütend gemacht. <lacht> Oder warum auch immer. Und, der hat <lacht> Und er hat geschrieben, ein utopisch schwachsinniges Lied, das davon handelt, niemals für irgendwas einzustehen, ist genau die richtige Hymne für diesen Tag. Genau diese naive Weltsicht hat uns diesen Krieg beschert. Und also... Ich weiß nicht, was bei dem irgendwie in den letzten Monaten los war oder ob er sich einfach die ganze Zeit noch hart zurückgehalten hat. Aber der ist so verrückt geworden, dass das schon fast bitter ist, dem zuzuschauen beim geistigen Verfall.
0: Ja, da fragt man sich ein bisschen, wie er es geschafft hat, eine Redaktion zu leiten.
1: Ja. Aber Und vielleicht
0: ist es der Verfall, der... Ja.
1: ja, und das angegriffene Ego, der, der, der beleidigte Narzisst ist vielleicht so der, der schlimmste und gefährlichste Gegner, den man haben kann, wie man eigentlich ja auch gerade an Wladimir Putin sieht. Aber äh,
0: apropos utopische <lacht> Friedensfreunde, und damit sind wir immer noch nicht ganz weg vom Thema, was sagt eigentlich jetzt äh, Links-Twitter zum Thema Aufrüstung?
1: Oh, das weiß ich gar nicht, das habe ich NATO nicht NATO vor,
0: endlich ran mit den Panzern, was hat das Verteidigungsministerium in den letzten 20 Jahren nur gemacht? Also, ich habe schon den Eindruck, es wäre ganz gut, jetzt ein paar funktionierende Panzer zu haben.
1: Ja, hat man ja auch heute erfahren, sieht nicht gut aus. Munitionslage sind leer, die Bundeswehr wurde kaputt gespart.
0: Ja. Wegen dieser ganzen linksversifften Idealisten, die Julian Reichelt nämlich beschimpft, weil die mal protestiert haben gegen Bundeswehr an der Schule und deswegen gab es keine Interessenten mehr vom friedrich was gymnasium und zack, jetzt stehen die da ohne Patronen und Menschen, die Patronen basteln können. So sieht es nämlich aus. Julian Reichelt, äh, guter Mann.
1: Guter Mann, der hatte Weitsicht. Der hat der die ganze Weitsicht. Zeit versucht, für die richtige er, Sache einzustellen. Als er
0: ProSieben retweetet
1: hat. <lacht>
0: Wie schön, dass Pro7 John Lennon ähm,
1: tweetet. Ja, also. pro 7 sowieso einen äh, guten twitter grind muss man Hat, sagen. Hatte, ist das so? Ja, ist tatsächlich so. Äh, tatsächlich äh, vokal auch irgendwie für die guten Sachen einstehend, äh, wenn es denn notwendig ist. Äh, schon gut. Aber weißt du was? Du hast jetzt diese drei äh, Poker-Menschen äh, dir vorgestellt, ja. äh, Pandemie und äh, Klimakrise und Krieg. <lacht> Aber es gibt noch eine weitere äh, Variante, die du da gar nicht erwähnt hast. Da gibt es eigentlich nämlich noch einen geheimen Pokerspieler und zwar weiß Michael Wendler da mehr. Oh. Und Weil Michael Wendler hat verbreitet, hat er sich nicht selber ausgedacht, aber irgendwie mehrfach geteilt von anderen verrückten Telegram-Kanälen, äh, ja. hat geschrieben, dass die WHO die ja. weltweite Machtübernahme plant und zwar am 1.5. und nur deswegen jetzt Corona-Lockerungen in Aussicht gestellt werden und durchgeführt werden. Dann, also der Zusammenhang ja, ist, <lacht> ich nebulös. weiß nicht so richtig, nebulös, perfekt, genau so kann man sagen. Aber äh, jetzt habe ich doch ein bisschen Sorge vor meinem Geburtstagsmonat. Du auch?
0: Ich Erst wenn es mir ein bisschen weniger nebulös wird, glaube ich. Es ist mir noch nicht so klar, wie die Lockerung, die Weltmachtübernahme durch die WHO, vorbereiten und auch welche, wieso die WHO in der Lage dazu ist, eine Welt zu regieren. Also mit welchen Mitteln und Leuten sie das machen.
1: Im Zweifelsfall mit Juden.
0: <lacht> die haben nämlich echt viele Ämter zu vergeben, wenn sie die Welt übernehmen. Muss du mal überlegen, die müssen ja alles dann regeln.
1: Das stimmt. Das, stimmt. das habe ich das
0: ja auch gedacht. Jetzt sind wir immer noch beim Thema, aber jetzt, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema. Wenn jetzt die WHO die Welt regiert, die müssen ja auch irgendwie ihre Knechtschaft durchsetzen. Das heißt, die brauchen Leute, die überall hier bei uns in Hamburg-Nord und so stehen und <lacht> gucken, dass wir auch das machen, was das WHO-Regime WHO <lacht> möchte. Ich weiß nicht,
1: was die möchten. Gesundheit für alle.
0: Und wie passt es eigentlich, also was machen eigentlich diese ganzen Weltverschwörungsleute mit so aktuellen, was machen die mit China und Russland? Haben die die auch im Griff?
1: Äh, ja, mit Sicherheit. Das wird alles zum großen Plan gehören.
0: Ich hatte neulich wieder eine am Telefon, die mir auch wieder äh, erzählt hat, dass das alles, äh, alles geplant und eine große Verschwörung ist und dass die ganzen Ärzte alle gekauft sind, die behaupten, dass Corona schädlich ist und so. Und da habe ich auch nochmal wieder die Frage gestellt, warum sie es einfacher findet, das zu glauben und habe nochmal ausgemalt so richtig schön was alles notwendig ist ich habe hab gesagt lassen sie uns das jetzt mal gemeinsam durchdenken okay. was, was müssen diese leute machen und welche und ich habe auch dein argument übrigens angebracht war das kam das von dir das wenn die
1: diese möglichkeiten haben warum sie so ein Küche krasses anstellen? schema
0: zu machen nee warum also dann haben sie doch schon alles Ach so rein. ja richtig
1: genau dann, dann haben sie ja schon maximalen einfluss was will das man denn hab, mehr
0: hab ich auch, und dann äh, kam tatsächlich sowas so von ihren, ja, da geht noch, das äh, das können wir nicht durchschauen, das ist zu komplex, das wissen wir nicht. Habe ich sie auch gefragt, warum sie das für wahrscheinlicher hält, als es einfach eine Pandemie uns alle annagt. Was ja nun schon im Bereich des Plausiblen ist, würde ich sagen. Absolut, so, kann man sich Absolut. schon vorstellen. Krankheiten kennt man.
1: Richtig. <lacht> Aber auch da, das, das weißt du natürlich als Schlafschaf nicht. Aber auch da ist ganz viel ausgedacht. Also erstmal sämtliche Virenerkrankungen sind von Anfang an eigentlich ausgedacht. Es wurde ja niemals irgendein Laborbeweis für ein existierendes Virus erbracht.
0: Ich bin ein Schlafschaf.
1: Ja, das ist, die, das ist die gängige Beleidigung von aufgewachten QuerdenkerInnen, die, äh, die <lacht> den Mainstream als Schlafschafe bezeichnen. Ja. Weil, ne, doof wie die Schafe die immer dem Hirten hinterher und noch am Schlafen, weil sie noch nicht aufgewacht sind und das große Ganze durchschauen.
0: Das heißt, sie sind wache Schafe.
1: So ist es, ja. Nee, Aber sie wache laufen ja nicht laufen hinterher. Sie dem gucken Hirten ja zum Beispiel keine Tagesschau.
0: Nee, es macht überhaupt keinen Sinn. Dann sind sie keine wachen Schafe, sondern weggelaufene Schafe.
1: Sie sind gar keine Schafe mehr. Oder sie, sind, sind, sie, sie, sind,
0: <lacht> sie sind transformiert.
1: Ja, sie sind jetzt Wölfe. Schmetterlinge. Oder, so. oder Schmetterlinge. Oder dumme <lacht> Esel. Aber dumm davon man erst Beleidigung sagen. Haben wir in diesem Podcast gelernt.
0: Tim, ich habe dir gerade ein Foto geschickt. Oder wolltest du mir noch was anderes sagen? Zum ähm,
1: Thema? Ich, eigentlich hatte ich noch was, aber das, ich habe es gerade nicht, nicht parat. Ja, du hast mir ein Foto geschickt. Das hat mich irritiert. Ich möchte gerne die Geschichte hinter diesem Foto
0: ja. erfahren. du kannst vielleicht mal einmal sagen, was man auf diesem Foto sieht.
1: Man sieht auf diesem Foto ein ich würde mal sagen, so eine Art Hinterhof. Also auf jeden Fall so eine ganz schmale Straße. Dann äh, gibt so es so ein paar Treppenstufen die auf so eine Art Lagerzugang hinweisen könnten und auf der rechten, also im ziemlich prominenten Bild sind mindestens vier große prall gefüllte Säcke, weiße Säcke, die da so am Straßenrand stehen und äh, man sieht das ab und zu äh, die die Firma, ich weiß gar nicht, wie die Firma dazu heißt, aber das Produkt heißt Der Sack. Und der das Sack, Und ja. da steht immer sehr prominent da drauf. Und die Pro sehr große Telefonnummer noch. Genau, und ich glaube, Der Sack ist in Anführungszeichen, was ich fast am geilsten daran finde. <lacht> Völlig richtig. Äh, und also das, das könnte so eine Art sein, aber ich sehe keinen Aufdruck. Es sind nur riesige weiße Säcke, voll und zugeknotet oben.
0: Ich würde sagen, es sind Säcke aller Der Sack.
1: Aller der Sack, aber offenbar nicht der Sack und man kann den Inhalt nicht sehen, weil sie zugeknotet sind. Es geht
0: sind. aber nicht, nicht direkt um diese Säcke, sondern du siehst, da kann man ja lang gehen. Das ist ein Fußweg, links ist die Treppe, rechts sind die Säcke und da ist nicht viel, viel Platz noch, um durchzugehen.
1: Ja, ist relativ schmal. Small Alley würde man auf Englisch sagen.
0: Das ist bei meiner Arbeit zwischen den Gebäuden, hinten sozusagen und dort stelle ich seit Jahren mein Fahrrad ab. Und zwar genau an diesem Treppengeländer. Ich hatte es nochmal an einem anderen Ort, da wurde ich so ein bisschen vertrieben und dann bin ich da an dieses Treppengeländer. Stopp, warum
1: wurdest du vertrieben? Von wem? Ja, da
0: kamen immer dann andere Leute, die mal einen geilen Platz entdeckt haben und ah. so.
1: Also du wurde, also es waren dann andere Leute da und haben den Platz weggenommen.
0: Genau. Und ich wollte konsistent, will ich meinen Platz haben, deswegen bin ich dann ausgewichen auf den.
1: Dein Fahrradparkplatz wurde gentrifiziert.
0: So, so ist das. Und an dieses Gelände habe ich das angeschlossen. Das ist so ein Ort, da ist nie jemand. Das ist halt so Lieferantenzugang. Hinten kommen die immer hin und da ist ja so ein Einkaufszentrum und die werden da beliefert. Manchmal raucht da gelangweilt einer, das ist kein Publikumsverkehr. Nichts, niemand, da ist gar nichts. Und vor allen Dingen liegt da seit Jahren dieser Müll. Säcke, Straßenschilder, einfach über Wochen ist da einfach alles zugeballert mit gigantischem Schutt und Scheiß. Und das nervt mich, wenn ich mein Fahrrad da manchmal abstelle, weil ich irgendwie so große Sonnenschirmständer oder Straßenschilder da kurz wegräumen muss, damit ich da überhaupt noch hinpasse. Und jetzt habe ich, nachdem ich da jahrelang stehe, einen Zettel äh, an mein Fahrrad gebatscht bekommen, der den Vogel abschießt in Sachen bürokratischer Deutschheit. Da steht in einem für mich individuell ausformulierten Text, insofern ist es gar nicht so eine deutsche Bürokratie-Scheiße, aber richtig so eine A4-Seite voll, in der mir erstens erklärt wird, wie toll es ist, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Dass ich einen wichtigen Beitrag für meine Gesundheit, für, unsere, für unser Klima und, und dass es hohe Anerkennung findet. Und dann kommt ein weiterer langer Absatz, in dem erklärt, dass ich aber durch meine Fahrradparkplatzwahl... Ähm, den Weg behindere, Leute gefährde, äh, äh, möglicherweise Schäden verursachen kann und dass ich doch eine der anderen nutzen soll und an der anderen Parkmöglichkeiten. Ich soll mir irgendwie einen Schlüssel irgendwo organisieren oder beantragen für irgendeine Box oder sonst was. Und das haben die, sie haben sich so viel Mühe gegeben, diesen langen Text zu schreiben. Und ich wurde so sauer, weil diese Pisser von der Hausverwaltung nicht mal in der Lage sind, diese vier eineinhalb Jahre da liegenden Straßenschilder wegzuräumen und in dieser Hölle von Müll, in der mein Fahrrad ganz schmal am Rand steht, an einem Ort, in dem sowieso nie jemand durchgeht und wenn jemand durchgeht, wird er auf jeden Fall nicht von meinem Fahrrad, sondern von der ganzen anderen Kacke behindert. Und ich habe da keinen Zettel an dem Sack gesehen, der sagt, lieber Sackbesitzer, Sie leisten einen guten Beitrag zur Müllentsorgung, aber Sie könnten mit Ihrem Sack sein, hier jemanden Fußgänger gefährden, der sich so krass verirrt hat, dass man ihn auch gleich zurecht in dieser dunkle Gasse erschießen und ausrauben könnte.
1: Okay, war das handgeschrieben oder war es per Computer?
0: Nein, per Computer.
1: Per Computer. Also hat sich hat jemand dieses Fahrrad gesehen, vielleicht schon mehrere Tage, hat sich dann in sein so ein Büro gesetzt und sich gedacht, so, jetzt äh, schreibe ich dem aber mal ein paar Worte und das muss ich ja irgendwie Sandwich-Methoden vielleicht äh, so einbetten, die Kritik, die ich an ihm habe. Hat dann erstmal gesagt, schön ne, Umweltschutz. Sandwich-Methoden,
0: so. genau richtig, für die, die es nicht wissen, erst sagt man was Gutes, dann sagt man die Kritik, dann sagt man noch was Gutes. Das scheiß Brot können die sich sparen.
1: Warum hast du mir nicht davon ein Foto geschickt, von diesem Brief?
0: Den habe ich leider schon vor Tagen weggeschmissen. Aber jetzt habe ich es heute erinnert, als ich das sah und habe das Ding zumindest fotografiert. Ich habe den gleich zerknüllt. Wie Helge Schneider sagte, ich nahm den Zettel und zerknüllte ihn in vier Teile.
1: Es <lacht> hat auch okay. ein Vorspiel.
0: Ich habe nämlich schon mal mein Fahrrad im Keller immer gestellt, unter dem Treppenhaus, also unter der untersten Treppe, wo nichts ist. Da ist kein Fluchtweg, das wird für nichts benutzt. Das ist der perfekte Spot gewesen. Drin, super, toll. Da die Ausrundzettel, so dass es eine unzulässige Erhöhung der Brandlast sei.
1: Oh, also Bra mein mein, mein äh,
0: Fahrrad ja. aus Metall, das ist eine unzulässige Erhöhung der Brandlast, steht nicht im Fluchtweg, sondern unter der Treppe. Bis da das Feuer hinkommt, ist jeder im Gebäude tot.
1: <lacht> ja, und vor allem niemand stirbt, weil das Feuer noch zusätzlich Feuer gefangen hat. Das Fahrrad noch zusätzlich vorher gefangen.
0: Hat. An diesem Ort, du müsstest den Ort, da muss ich dir ein Foto von schicken, das ist noch viel absurder. Und nachdem ich da vertrieben wurde, weil da dürfen sie, da haben sie Hausordnung, aber da hinten, das war ja auch das Geile, die haben mich sozusagen darum gebeten und haben mir ins Gewissen geredet. Die haben da gar keine Handhabe,
1: die Penner. Die haben an deine Menschlichkeit appelliert.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich denen mal eine Mail schreibe.
1: <lacht> Mach, aber die bitte dann nicht gleich zerknüllen und wegschmeißen, sondern verlesen.
0: Das habe ich ja sozusagen gerade schon getan.
1: Aber das wäre doch wunderbar, äh, jetzt hier so als Kategorie für den Podcast, ich stelle mir gerade so eine äh, ewig lange, äh, so einen ewig langen Schriftverkehr vor, den du dann irgendwie Woche für Woche oder zweiwöchig für zweiwöchig äh, verliest und wir sind alle dabei.
0: Ja, ich vermute, ich verliere bei der Sache, weil dann wissen die, wo ich arbeite und dann gehen sie an Personalrat und machen einen Skandal <lacht> daraus
1: und rufen sie
0: die Bild-Zeitung an.
1: Du musst aus politischen Gründen entlassen werden.
0: Ja. <lacht> Unehrenhaft.
1: Ehrenhaft <lacht> aus dem Dienst entlassen. Und dann, und dann muss ich
0: mit meinem Fahrrad durch den Regen zurückfahren mit so einer kleinen Box, in der ein Kaktus drin steht.
1: <lacht> und ein Foto von deiner Familie im Bilderrahmen. <lacht> Sehr gut. Äh, ich finde, das ist ganz passend. Ich habe vor einiger Zeit in meine Handy-Notiz mal reingeschrieben, ich hasse Deutsche. Äh, ich würde sagen, tatsächlich habe ich ein ambivalentes Verhältnis zu Deutschen oder zum Deutschsein. Aber ein Teil der Ambivalenz ist äh, peinliche Berührung. Und zwar ist mir dieser Gedanke gekommen, als ich mit meinen Eltern äh, zum Geburtstag meiner Mutter äh, in einem deutschen Restaurant war, die, äh, das Gasthaus offen. In äh, Lemsaal, in, äh, in Hamburg. Ein. Das heißt offen. Das heißt offen, ja.
0: Das war missverständlich, wenn die geschlossen haben.
1: <lacht> offen ist zu. <lacht> Kann man dann zum Beispiel haben sagen. Wir heute
0: geschlossen.
1: <lacht> Ihr offen-Team. Und naja, jedenfalls bin ich da äh, also natürlich als äh, guter Sohn mitgegangen. Und äh, es heißt immer, ach, aber die Bratkartoffeln sind so lecker. Oh Gott, die machen so gute Bratkartoffeln. Die sind wohl berühmt für ihre Bratkartoffeln. So berühmt, dass sie es sogar in ihre eigene Karte reinschreiben. Und es fing schon unsympathisch an, weil mein Bruder mit seiner äh, Lebensabschnittsgefährtin, ich mag das Wort nicht, aber ich habe das Gefühl, das könnte in dem Kontext passen, ähm, die, die wurden äh, gleich äh, darüber belehrt, dass man doch bitte keinen Hund mit in dieses Restaurant nehmen darf. Und ich dachte mir schon, what the fuck, was ist denn, also wo sind denn Hunde verboten? Wer verbietet denn Hunde im, im, im Lokal? Also man sieht doch ständig Hunde unter irgendwelchen Restauranttischen schlafen und ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Da könnte man eher Kinder verbieten, finde ich.
0: Ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich einfach Leute, die sich von Hunden belästigt fühlen, die Angst vor Hunden haben, die nicht wollen, dass da ein Hund ist und dann vielleicht doch mal am Nachbarschisch geschnüffelt kommt. Ich ich bin ständig von Hunden belästigt in Restaurants. Ich erschrecke mich. Plötzlich ist zwischen mein Bein so ein Köter und und, und schlabbert da rum. Und dann, dann sagen die Besitzer immer so halbherzig, Hier komm Hugo, komm zurück. Lass, lass den mal. Und Hugo interessiert das überhaupt nicht.
1: Also wir machen unterschiedliche Erfahrungen, aber ich würde sehr gerne deine machen. Ich habe Lust Hugo kennenzulernen. Der klingt wie ein feiner Kerl. Der also es ist jetzt Kontakt. nicht so, dass
0: ich sagen würde, ich möchte, dass die da nicht sind, aber ich kann mir durchaus Leute vorstellen, die darauf bestehen, äh, dass das eine hundefreie Zone ist.
1: Sowas würdest du beim, beim, beim Griechen niemals erleben, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das auch so ein, so ein Stereotyp in meinem Kopf. Aber jedenfalls so, die griechischen Restaurants, die ich kenne, sind durchaus, die, die teilen irgendwie auf jeden Fall mal eine ähnliche Atmosphäre. Ich finde, die, es, es gibt keinen, keinen anderen Ort, äh, der diese Atmosphäre hat, zumindest in Deutschland, wie ein griechisches Restaurant. Ich vermute, auch in Griechenland hat man dieses die, die Ambiente nicht so. Ich glaube, das ist eher so das Klischeebild, was die Griechen den Deutschen bestätigen wollen, um sie anzulocken. Weil die wissen, dass das in Deutschland erwartet wird, dass äh, nun mal irgendwelche äh, Setaki-Musik da läuft. Und es äh, ist einfach immer... Viel zu viel von allem gibt. Man wird ständig mit Uso abgefühl, abgefüllt. Alle sind irgendwie total beschwingt und haben immer so einen lockeren Schnack auf den Lippen. Alle haben diese blau-weiß karierten Tischdecken und immer gibt es einen Sprachkurs auf den billig servierten.
0: Ja, aber weißt du, du sagst es ja schon mit deinen Worten: alle, 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 immer, immer und alle. Ich glaube, da wird auch einfach ein. Bild, das die Deutschen vom Griechen haben, bedient.
1: Ja, da, genau das meine ich ja. Dass, dass, dass die, dass, die sind ja sehr häufig auch wirklich so von so griechisch Familien geführt, zumindest ja. diejenigen, die ich bisher so kennengelernt habe. Und ich glaube, dass es wirklich eine bewusste Entscheidung ist. Die, der Deutsche will das so. Deswegen ja, machen also wir das. Eros
0: Ramazzotti das. bei allen Italienern läuft. Ja.
1: <lacht> genau das. Und in Italien hört ihn wahrscheinlich kein Schwein. Nee. Stimmt nicht, vielleicht ist es der größte Star der Welt aus deren Perspektive, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls bei Offen war es erstmal, das, das fand ich tatsächlich gar nicht schlecht, aber ich bin ja nun mal auch Deutscher, äh, extrem hell. Die hatten so eine heftig helle Deckenbeleuchtung mit so äh, relativ billigen, äh, auf Kronleuchter gemachten Lampen.
0: Das erlebst du beim Griechen nicht?
1: Das, nein, auf keinen Fall, beim Italiener auch nicht. Beim Italiener ist es eigentlich eher immer ein bisschen zu dunkel nach meinem Empfinden. Und dann diese Karte. Es gab außer einem Salat nur Fleischgerichte. Ausschließlich. Im Jahr 2022. Das kann doch nichts anderes sein, als die äh, Verweigerung des Fortschritts. Und oh,
0: das ist die Bedienung des Klientels.
1: Ja, und das Klientel hat es eigentlich am schlimmsten gemacht. Nur weiße, alte Menschen. Nahezu ja, auf sich weiße alte Menschen. Ja. und Man muss wissen, äh, Lemsaal, vielleicht wird es auch Lebensaal ausgesprochen, ich weiß ich glaub, es gar Lemsal. nicht, ist Lemsal ein steht. sehr reicher Stadtteil. Also da, da ist wirklich, äh, da ist der, ich will jetzt nicht sagen Ham Hamburger Geldadel, aber äh, das sind so die Leute, die gerne irgendwie in der Stadt wohnen, aber schon so ein bisschen ländlicher und sehr elitär und sehr teure Immobilien, wenig Wohnungen, viele einzelstehende Häuser. Und genauso sahen die Leute aus. Und ich habe mich durchgehend so unwohl gefühlt und ich fand das so schrecklich.
0: Aber Kann das ist doch auch äh, exotik irgendwie. ist auch eine andere Kultur. Ja,
1: ja, Gott sei Dank, aber es ist ja qua Geburt <lacht> unsere Kultur, muss man ja sagen. Und ich würde wirklich. Nicht so. Genau, ich würde ganz gerne mal von dir wissen, äh, fühlst du dich in irgendeiner Form als Deutscher? Und wenn ja, was bedeutet das? Die Frage
0: möchte ich gerne versuchen gleich zu beantworten. Ich möchte vorhin nur sagen, du hast mir dieses Etablissement, möchte ich es unpassenderweise nennen, mhm. überhaupt nicht schmackhaft gemacht und trotzdem möchte ich es da auf jeden Fall hin, seit du das mit den Bratkartoffeln erzählt hast. Ich liebe richtig gute Bratkartoffeln. Und die meisten Bratkartoffeln sind immer gar nicht knusprig angebraten, weil die Leute davon zurückschrecken, in diesen modernen Zeiten zu viel Fett zu nehmen. Und gute Bratkartoffeln brauchen zu viel Fett, um richtig knusprig zu sein. Und da müssen geile Zwiebeln dabei sein, die schon so ein bisschen süßlich sind, weil die zu lange in der Pfanne mit dabei waren. Köstlich. Also, auf zu offen, um Bratis zu essen. Alles klar. Wie deutsch fühle ich mich? Ähm, das okay. ist eine interessante Frage. Ich habe es ja gar nicht mit Nationalismus und gar nicht mit Patriotismus. Das geht mir völlig ab. Ja. Ähm, so richtig, richtig doll. Also nicht aus Überzeugung, weil ich das gelernt habe, sondern aus innerster, tiefster Überzeugung. Und Trotzdem fühle ich mich in vielerlei Hinsicht sehr als Deutscher. Zum einen, weil ich natürlich sehr stark deutsch geprägt bin. In all dem, was das heißt, in all dem, also mein ganzer Wertekompass, den ich habe, den führe ich auch im positiven Sinne auf Deutschland zurück. Und da freue ich mich einfach sehr über die, freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratie, in der wir leben. Die das ermöglicht, dass meine Eltern, mein Umfeld mich auch so mitprägen konnten. Und die mir es ermöglicht haben, mich relativ frei zu entwickeln und kritisch zu sein und nicht mich um andere Dinge kümmern zu müssen und keinen nationalistischen Rollen, sonst was Abwehrkrieg führen zu müssen. Im Gegensatz zu dem Angriffskrieg, der aktuell geführt wird. <lacht> äh, und dazu kommt auch noch, und da kommt wieder unsere liebe Frau Zuch ins Spiel, über die wir letzte Woche schon geredet haben, dass ich dieses die Verantwortung Deutschlands in der Welt als Ableitung aus den Lehren des Zweiten Weltkriegs und des Dritten Reichs sehr stark spüre. In dem Sinne davon, dass man sagt, man ist selber ein Produkt dieser Zeit und man hat auch irgendwie eine globale Verantwortung dafür, Leid zu verhindern. Aufgrund der Erkenntnisse, die man gesammelt hat und des Reflexionsprozesses, den man irgendwie kollektiv gemacht hat. Und irgendwie ist man tatsächlich ein Produkt dessen. Und der letzte Punkt ist, dass ich es sehr gerne mag, mit Leuten aus anderen Ländern mich auszutauschen, über Gemeinsamkeiten, Unterschiede zu erfahren. Wie macht es so dieses, was ich auch mal erzählt habe, bei der Joe Biden-Folge, als ich da mit dem ganzen Server voller Leute aus verschiedenen mhm. Ländern gesprochen habe. Und da spüre ich, also ich sehe mich da tatsächlich auch ganz toll einfach als Europäer, dann gerade, wenn ich mit US-Amerikanern spreche. Ähm, ja, also mich begleitet das Deutschsein in Gesprächen, in Konflikten, in Austausch und so weiter. Es spielt schon eine ziemlich große Rolle für mich in meinem Leben.
1: Und auch in Bezug auf deine Identifikation mit dir selbst, ich finde das, also find das super plausibel und nachvollziehbar, was du da gerade gesagt hast. Ich hätte es nicht so gut in Worte fassen können, aber ich, äh, ich teile das sehr. Wobei ich gar nicht noch diesen weiteren Schritt gemacht hätte, äh, was so das für unsere Verantwortung bedeutet. Aber äh, vielleicht wäre ich auch irgendwann dahin gekommen, wenn ich da mehr Zeit gehabt hätte, äh, so gut drüber nachzudenken. Aber das ist ja trotzdem das ist sehr gut formuliert gewesen
0: gerade. Das finde ich einen total guten Gedanken. Welchen jetzt? Dass man, dass man sagt, ich bin nicht an einem Punkt, aber ich kann mir vorstellen, dass ich an diesem Punkt wäre, ja. wenn ich mir weiter. Denn das ist, glaube ich, auch tatsächlich etwas, was an der Stelle bei mir aus Anlassbezogen passiert ist. Das finde ich eine schöne, schöne Idee. Gefällt mir. Entschuldigung, jetzt habe ich dich voll aus dem Train äh, äh, of dort gerissen. Das
1: macht nichts. Äh, ich finde aber, das ist äh, das, was Gespräche machen sollten. Also sich, also ich habe... Ah, egal. Wir kommen jetzt ganz, ganz doll ab vom Thema. Mm. Also ich habe das Gefühl, dass es äh, alles plausibel nachvollziehbar, aber auch ein Stück weit verkopft und, und, und theoretisiert von einem losgelöst. So klang es jetzt jedenfalls. Wie ist es für dich ganz persönlich?
0: Das ist das, was ich glaube ich... Mit ich bin nicht nationalistisch und nicht patriotistisch, meine. Für mich persönlich spielt das keine Rolle.
1: Hattest du mal irgendwie phasenweise so einen Hang zum Lokalpatriotismus?
0: Ähm, ja, was Hamburg angeht, glaube ich tatsächlich schon als Kind ein wenig, weil ich irgendwie das total toll fand. Und als ich auch Hamburg für mich entdeckt habe, ganz begeistert von der Stadt waren ganz vielen. Aber der wurde sehr schnell untergraben von dem Lotto-King-Karl-Patriotismus, der einem in dieser Stadt überall entgegenschallert. Von dem Fußball-Patriotismus und dem, die geilste Stadt heißt Hamburg, diesen ganzen dummen Karneval-Scheiß, den, den sie hier abfeiern. Und... Ja weiß ich nicht, das, auch ein bisschen das Gefühl, dass das so eine, so eine Präsigkeit ist. Ich meine, ich wohne mein ganzes Leben in Hamburg. Ich bin nie länger als sechs Wochen aus dieser Stadt raus gewesen. Ich finde, das ist eigentlich nicht so gut. Ich habe mir das
1: ein bisschen abgeschüttelt. Mhm. Aber interessant, dass einer der Gründe, dich davon selber zu entfernen ist, dass andere Leute das für sich eingenommen haben, auf eine Art und Weise, die du nicht gut heißt.
0: Naja, weil einem das vielleicht ein bisschen auch den Spiegel dafür vorhält, dass da auch tatsächlich nichts dran ist, also dass, dass es unbegründet ist und auch wenn du mit Leuten aus anderen steht, also wie, wie anmaßend ist das denn irgendwie, ähm, gerade aus so einer Position heraus, aus der man nicht wirklich das Leben, wie es woanders ist kennt, nur als Tourist im Vorbeigehen oder aus Erzählungen hat, so zu tun, als wäre man in einer besonders geilen Stadt, sicherlich ist Hamburg eine lebenswerte Stadt, da gibt es viele objektive Gründe zu, aber... Erstens ist es totaler Zufall, dass ich hier geboren bin. Mm, genau. Und zweitens äh, ist es für alle Leute anders. Es gibt auch Leute, die völlig begründet nicht gerne in Hamburg leben und wieder wegziehen, die grundsätzlich Großstädte dürfst doof finden. Es gibt auch vieles in Hamburg, was einem sauer aufstoßen kann, viel, viel Gehabe und so weiter, auch jenseits von dem Patriotismus. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich finde, die Menschen sind die Menschen und die Menschen sollen sich darum bemühen, in Gemeinschaften sich das schön zu machen. Und da kann man sich auch daran erfreuen, wenn man sich das schön gemacht hat. Und man kann auch auf seine Erfolge stolz sein. Sowohl kann man, also Stolz ist auch so ein Ding bei mir. Aber sich, oder sich an seinen Erfolgen freuen, sowohl was Deutschland angeht, als auch was Hamburg angeht, auch als was seinen eigenen Kiez angeht. Aber man sollte sich das nie zu Kopf steigen lassen und auch nie mit der eigenen Person verknüpfen.
1: Genau das ist, glaube ich, der Kasus Knacktus, der äh, sprichwörtliche. Ähm, das mit dem nicht nachvollziehen können von Nationalismus und, und, und Patriotismus, so im Großen, äh, habe ich auch extrem doll. Und zwar einfach, also ich, nicht mal mit meinen empathischen Fähigkeiten, die bei mir ausgeprägt sind, würde ich behaupten, bin ich nicht in der Lage, mich in einen Menschen hineinzuversetzen, der ernsthaft. Und jetzt sind wir wieder bei dem komischen Wort, stolz darauf ist, Deutscher zu sein. Das ist ein Konzept, das kann ich nicht nachvollziehen, weder emotional noch rational. Das ist so weit weg. Das ist das Gleiche, wie wo wir irgendwie früh im Podcast, also als wir neu waren, schon darüber gesprochen haben, dass wir beide Ehre nicht verstehen. Mhm. Das, ist, das sind einfach Konzepte, die, die ganz weit weg aus meiner Lebensrealität sind und ich das auch kognitiv wirklich nicht erfassen kann.
0: Was ich daran interessant finde, ist, dass ich in letzter Zeit häufiger die Beobachtung gemacht habe, vielleicht stimmt es auch nicht, aber dass ich meine, bestimmte Muster zu erkennen, wo man sagt, da, wie genau wie du es gesagt hast, da bin ich ganz weit weg von, aber in manchen Sachen ist man es vielleicht doch nicht in vergleichbaren Mustern. Ich habe mich neulich länger mit meiner Frau darüber unterhalten, warum... Also, was die Gründe zum Beispiel für bestimmtes Twitter-Diskussionsverhalten sind und warum es so schwer ist, auch Positionen zu formulieren, die vielleicht nicht final sind. Also ganz häufig erlebt man es auch derzeit in Diskussionen, dass wenn man eine Position selber vertritt, die aber nicht komplett zu Ende gedacht ist, sondern so einen Thesencharakter hat, die sich von dem Mainstream unterscheidet. Da muss man sehr aufpassen, merke ich gerade, weil das eine AfD-Argumentation ist. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, man darf hier nichts mehr sagen, sonst wird man gleich in der Ecke gestellt. Aber ein bisschen erlebe ich das und zwar führe ich das darauf zurück, dass es für viele Leute ist es, gerade weil sie bemerken, dass Leute schnell fertig gemacht werden und schnell überwalzt werden von einem Shitstorm oder einer Gegenargumentation, dass es für Leute so viel einfacher ist, sich an bekannte, stabile, erprobte Argumentationsmuster zu halten und auch gelernte Sachen anzuwenden, zu sagen, grundsätzlich bin ich kritisch bei allen Leuten, die Geld haben. Oder bei allen Leuten, die nationalistisch sind. Oder bei allen Leuten, die... Und dass man so, so seine No-Gos, seine Tabus definiert als, als Gruppe. Und wenn man aber mal darüber nachdenkt, was ist eigentlich wirklich? Und jetzt mal vielleicht auch im Russland-Konflikt überlegt, was könnte eigentlich die Motivation von Putin sein? Oder was ist eigentlich hat eigentlich der Westen sich gegenüber Russland tatsächlich fair verhalten? Und das nur so zur Diskussion stellt, dann wird es, muss man das backen können. Also ich, ich, ich glaube, es geht gar nicht um den schützen um, sondern es geht darum, dass die Leute unsicher sind, ihre Position verteidigen zu können. Und jetzt kommt der große Bogen zu deiner Frage zurückgespannt. Ich glaube, das sind auch Muster, weshalb Leute darauf zurückgreifen, sie fühlen sich sicher in bestimmten Formen und Argumentationen und können sagen, ich bin auf mein Land stolz, das kenne ich, das ist mir vertraut und was dem widerspricht oder zuwiderläuft oder das angreift, das lehne ich ab. Und in dem Moment musst du dich nicht mehr selber damit auseinandersetzen und selber eine Position formulieren, selber der Diskussion stellen, was nämlich super schwierig ist.
1: Weißt du, was da passiert? Die Problematik wird externalisiert. Man muss das nicht irgendwie genau. mit sich selber ausmachen und seine Richtig. wirklich eigene Meinung und Gedanken und Schlussfolgerung ziehen, was ja sehr anstrengend ist. Gerade, wir haben es ja eingangs gesagt, es ist ein extrem komplexes Thema, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Aber der leichte Weg ist halt der Weg des geringsten Widerstandes und deswegen, man springt auch so ein Zug auf von anderen Leuten, die buchstäblich für ein Denken, aber man muss ja, das hast du auch eben so ein bisschen anklingen lassen, äh, sagen, dass das für beide Seiten funktioniert. Also im, ja. zumindest eigentlich immer für die Extreme in die eine oder andere Richtung.
0: Ja. Und es ist wirklich sackenschwierig. Also natürlich ist es unterschiedlich schwierig. Ich, du und ich, wir können durchaus uns in die Fußgängerzone stellen und mit Leuten verteidigen, warum wir Demokratie für richtig halten. Das ist auch anstrengend, aber das würden wir schaffen. Ich habe neulich mal die These geäußert, dass Pokémon kein Videospiel ist. Das war sehr schwer, das zu verteidigen. Ich hatte natürlich was damit im Sinn, aber ich musste mich erstmal gegen eine große Walze des Widerstandes zur Wehr setzen. Und daran, an diesem absurden Beispiel, merkt man, gerade wenn es um ernstere Themen geht, die auch noch emotionalisiert sind bei Leuten. Und Pokémon ist zugegeben sehr emotionalisiert bei Leuten. Aber es gibt noch, noch schlimmere Themen. Es ist leichter, sich ins Fahrwasser von Dickschiffen der Argumentation zu setzen. Ja. Und das passiert ständig, das passiert uns allen. Deswegen sage ich, uns passiert diese Muster auch bei anderen Leuten passieren sie vielleicht auf einem anderen Niveau. Die sind nicht so eloquent, die sind nicht so reflektiert. Die, die sind, also nicht, dass wir die eloquentesten reflektiert sind, aber wir sind sicherlich weiter in diesen Punkten als manche anderen. Und deswegen ist aus unserer Perspektive das ein Verhalten, was wir nicht nachvollziehen können. Aber möglicherweise gibt es andere Leute aus deren Perspektive, die nicht nachvollziehen können, warum wir so beschränkt in diesen Dingen sind. Jo. Und in, ja, Trotzdem finde ich, kann das keine Entschuldigung sein für, für Nationalismus und Intoleranz und ähm,
1: so, aber es ist eine Erklärung. Also ich sag mal, Sind aber heute in dieser Folge Ich, ich bin, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie man das Ganze hier einordnen soll. Ich wollte eigentlich, das kann ich jetzt gerne äh, schon mal vorziehen, ich hatte gerade schon die Idee, an alle Menschen da draußen, die äh, uns regelmäßig hören und die vielleicht einen kurzen Weg haben, mit uns in irgendeiner Form in Kontakt zu treten, sei es bei Belebuch-Podcast unter belebuch Podcast bei Instagram oder einfach, weil ihr eine unserer Handynummern tatsächlich habt. Bitte sagt mal kurz, was ist unser Podcast eigentlich? Weil ich kriege das gerade, weil ich auch drin stecke, nicht so richtig eingeordnet. Sind wir jetzt ein alberner Unterhaltungspodcast? Sind wir ein politischer Podcast? Wir sind sicherlich kein journalistischer Podcast. Sind wir ein...
0: Ja, wir haben doch neulich die, unsere, die Journalisten als unsere Kollegen bezeichnet. Das hast du <lacht> gemacht sogar. Ich,
1: ich, die Journalisten ich, von Funk. <lacht> <lacht> Und dann habe ich einfach ihre Inhalte eins zu eins wiedergegeben, ohne sie irgendwie selber nochmal journalistisch zu hinterfragen. Naja. Ich
0: glaube, aber gut, die Antworten werden kommen. Da freue ich mich drauf. Ich würde sagen, wir sind in der Hinsicht... Ein recht authentischer Podcast, weil, also das sind ja alles Facetten, die uns bewegen. Und jetzt wir, man kann sich einfach vorstellen, dass zwei Leute einen Podcast machen und sagen, wir machen einen Spaß-Podcast, wir machen einen podcast
1: Und alles andere klammern wir aus.
0: Und also kann man machen. Aber irgendwie ist durch dieses, ähm, diese Gesprächssituation und, und, und dadurch, dass wir vielleicht auch in dieser schnellen Willenwelt Welt in der wir auch viele andere Verpflichtungen haben, nicht immer die Möglichkeit haben, all diese Themen, die uns durch den Kopf gehen, regelmäßig zu ventilieren, führt es automatisch dazu, dass das alles reinblutet.
1: Ja, schon wieder. Also Aber ich, heute bist ich du, darüber, Entschuldigung, ich muss ganz kurz das, ja. dieses Kondiment loswerden. Du bist heute formulierungstechnisch auf dem Peak, Alter. Das ist ja <lacht> richtig ist geil. Na? Weil
0: ich keine Kopfhörer hatte. Ich habe mal wieder ein bisschen <lacht> reflektiert heute, meinen Gedanken geordnet.
1: Und jetzt müssen Sie raus. Mir gefällt das ausgezeichnet.
0: Äh, jetzt kommt ein langes Äh. Ich habe neulich nämlich festgestellt, als ich auch über unseren Podcast nachgedacht habe, wie erstaunlich, ob das erschreckend richtig falsch ist, wie wenig wir über unsere Arbeit reden. Und zwar nicht nur im Sinne von, ich erzähle dir mal, was ich mache, sondern Dinge, die wir bei der Arbeit beobachten und die uns passieren, kommt vor, aber im Verhältnis zu Supermarkt, Haushalt, und sicher, ja. wir lesen auf Spiegel Online die neuesten Nachrichten, recht wenig.
1: Richtig. Und dabei ist es so ein, so ein, so ein großer Teil des Lebens.
0: Ja, zeitlich. Aber ja. ist es vielleicht von der Bedeutung her weniger wichtig
1: für uns? Also ich kann das für meine Seite so beantworten, dass, es, dass mir das fast aus, das ist seltsam, zu privat, zu privat. ist. <lacht> dabei ist ja Arbeit das Gegenteil von Privatleben eigentlich. <lacht> ja.
0: Nee, vor allen Dingen wie schwerwiegend. Da überlegt man, über was für private Themen wir ansonsten sprechen. Also, was, unsere, unsere tiefsten politischen Überzeugungen. Stimmt. Hat da nicht gerade irgendjemand diesen Gag geschrieben? Wo hast du das nicht irgendwo sogar reingeschrieben? Mit, äh, man kann nicht. Ach nee, das war die Textzeile von.
1: <lacht> ich bin so gespannt.
0: Vom, vom neuen Casper-Album?
1: Ich habe heute wieder ja. daran gedacht, äh, dass ich mir zu viel Gedanken mache.
0: Nein, 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 irgendwie von wegen, äh, wir, wir können irgendwie über alles reden am Stammtisch, über mit wem wir schlafen und sonst was, aber nicht, was wir wählen oder so, also dass das politische zu privat für uns ist und wie krank das eigentlich ist und über alles andere, egal was, können wir sprechen. Das hat
1: auf jeden Fall nichts mit Casper zu tun, kommt mir auch nicht bekannt vor gerade. Apropos Casper, äh, Happy hast Release Day. Bitte?
0: Was? Da, hast du schon gehört?
1: Der kommt ja erst in zweieinhalb Stunden raus.
0: Ja, aber dann, dann weißt du ja gar nichts von der... Das ist eine Textzeile vom neuen Album.
1: Naja, es, sind, es gibt fünf Singles, die kenne ich alle außerordentlich gut. Und es sind gut, ja? Sie sind sehr düster und traurig und bitter und tragisch, aber gut.
0: Wo die Fahne weht fürs Vaterland, genäht und made in Pakistan, erzählt man sich bei Raki Schnaps, wen man fickt nicht, wen man wählt. Das bleibt privat, verdammt.
1: Habe ich noch nie gehört, diese Textzeile. Ist das von Casper?
0: Ja, vom neuen Album.
1: Warum kennst du das? Ich kenne das nicht.
0: Habe ich in einem Review gelesen.
1: Interessant. Nee, das äh, ist nicht auf den Singles. Kommt das da nicht vor?
0: Naja, ich wollte jetzt nicht ablenken. Aber schön, dass das jetzt bald rauskommt. Das freut mich für dich. Ja. Scheint gut geworden zu sein. Ja, also. Guck mal hier, jetzt ich habe noch was im Chat für dich.
1: Äh, hä? Warte mal, was ist das? Wo ist denn der Chat? Da, Chat. Ebens Labschnutzgefähr. Ebens. Weißt du, was
0: das bedeutet?
1: Labschnutzgefähr. Nein.
0: Schnutresgefähr. Ich habe dir bei deiner Geschichte über das Gasthaus offen sehr gebannt zugehört. Habe eine kleine Notiz reingetippt. Ich kann ihn eigentlich blind tippen. Habe aber so gebannt zugehört, dass ich <lacht> das getippt habe.
1: <lacht> ja, okay. Können wir gerne drüber sprechen, wenn du möchtest.
0: <lacht> ja, was soll es bedeuten? Lebensabschnittsgefährte. Ah, ja. Das ist ein bisschen ein Missglück. <lacht> da steht tatsächlich eben Slab Gefähr. Ich weiß ja nicht, wie es zu den drei Äs kommt. Drei Ä, äh, ja. Ich Stopp, hast, nur, hast, du, hast, du, du,
1: hast du äh, deine Tastatur so eingestellt, dass die Umlaute mit auf der Tastatur erscheinen oder musst du bei äh ein A gedrückt halten und zur Seite streichen?
0: Die bei mir erscheint gar nichts. Ich habe so ein, so ein beinhartes, echtes Keyboard mit echten Tasten. Ach, auf dem
1: ach, PC hast du das gemacht. Ach ja, klar.
0: Ich habe ich hab schon einen Laptop, aber ich habe eine externe Tastatur.
1: Ja, das ist, ja, ja, ist, okay. Ich dachte, du hast es in Handy so. getippt. Ach
0: so, ah, in mein Handy. Nein, ja, ja, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, du redest vom Laptop und da blinkt irgendwas auf. Äh, aber gute Frage. Ich muss es, ich habe es nicht drauf. Ich muss es, kann man das einstellen? Ja. Was verändert mein Leben. Ich hasse das. Das reagiert auch immer sehr, sehr schlecht auf meinen Finger gedrückt halten. Hm. Wenn ich ein SZ und ein R und ein Ö und ein Ü machen will, dann muss ich immer dreimal draufdrücken, bevor ich wischen kann auf den Buchstaben.
1: Bei SZ hilft dir das nicht, aber bei R, Ö und Ö schon.
0: Geil! Ich wollte nur zum Thema Lebensabschnittsgefährdung ja, sagen, dass das Wort, das du ja ein bisschen merkwürdig fandest, ich vor allen Dingen deswegen merkwürdig finde, weil es für mich bedeutet, es wird vorbeigehen.
1: Genau deswegen habe ich gesagt, dass man dieses Wort in diesem Kontext meiner Meinung nach vielleicht äh, benutzen könnte. Aber normalerweise mag ich das nicht so, wie es genutzt wird.
0: Ich habe nämlich nachgedacht, warum du meintest, man könnte es in dem Kontext gut gebrauchen. Und habe gedacht, dass das der Grund wahrscheinlich wäre. So hab ich habe es sehr das. gut gelesen. Hast du. Also hast du sehr gut formuliert. Du
1: kennst mich auch sehr gut, offenbar.
0: Und dein Bruder erst.
1: <lacht> Gut, dass du den Podcast nicht, nicht hört. Gut, dass niemand aus meiner Familie diesen Podcast hört.
0: Du hast versprochen am Anfang dieses Podcasts, und er läuft jetzt schon mehr als eine Stunde, dass wir in den leichten Teil auch noch vorkommen werden. Ja,
1: können wir sehr gerne machen. Ich Lass
0: uns den jetzt starten.
1: Ja, bitte, möchtest der du. Ding,
0: de-ding, de-ding. Hier kommt der Jingle.
1: Wobei, warte mal. Ah, ja, okay. Ja, okay. Ich habe seit einiger Zeit eine Handy-Notiz äh, drin, die ist mega deep und passt halt also inhaltlich fantastisch zu allem, worüber ja, wir gerade gesprochen haben. Aber das könnte halt noch mal was nachmachen ja, okay. Los geht's. Okay. Okay. Ich
0: habe ja den Jingle noch nicht abgefeuert. Ja, Gott
1: sei Dank, gerade noch rechtzeitig. Aber da ich möchte so gerne noch über leichte Sachen sprechen, aber das will ich jetzt gern loswerden, weil das passt auch so gut. Unser sehr geehrter John Oliver ist aus der Winterpause zurück. Und ja. hat jetzt wieder ein Stück gemacht über Critical Race Theory. Ja. Ist dir das ein Begriff? Nein. Das ist seit einiger Zeit in Amerika ein großes Thema, weil das in den Schulen unterrichtet wird, schon seit längerer Zeit. Und die Critical Race Theory lehnt sich... Nee, das kann man nicht sagen. Die lehnen sich eigentlich gegen gar nichts auf. Die haben als Ziel möglichst echt und authentisch und äh, ungeschönt die amerikanische Geschichte zu unterrichten. Mit äh, der ganzen äh, Geschichte mit der Sklaverei. Aber äh, auch, und das ist halt relativ neu und progressiv, äh, auch, dass sie realistisch darüber berichten, dass auch heutzutage noch Anzeichen von systematischem Rassismus in äh, Amerika wichtig ist und äh, eine, eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel bei das der Gegenteil Polizei.
0: von das Gegenteil von Revisionismus.
1: Ja, genau. Die wollen einfach wirklich die Geschichte so lehren, wie die Geschichte ist. Und nicht etwa so, dass äh, gerade die Weißen äh, sehr gut dabei wegkommen, wie das ja über Jahrhunderte war.
0: Ich hätte gleich einzuwenden, dass man, wenn man unterrichtet, ja alleine schon mit der Auswahl der Themen eine Beeinflussung vornimmt, sodass man gar nicht... Aber natürlich ist das Anliegen trotzdem... Erstmal sehr interessant und gut.
1: Ja, also ich würde sagen, das ist sogar die einzig richtige Variante. Das ist, würde ich fast sagen, die Entsprechung von, man muss irgendwie frühzeitig einen realistischen Sexualkundenunterricht in der Schule anbieten, äh, weil das eben, also ne, also gerade in Amerika, dem grünen Land, wo äh, die auch noch super rückständig sind im Vergleich zu uns, äh, auch da könnte man wenn man Deutscher ist, stolz darauf sein, dass man hier doch einen relativ progressiven äh, gesellschaftlichen Wandel miterleben konnte in den letzten 50 Jahren. Aber äh, ja, Amerika ist da noch weit hinten dran. Aber also ich, darüber will ich jetzt auch gar nicht diskutieren. Ich finde das schon richtig, dass man die Wahrheit äh, unterrichtet und nicht irgendwie eine geschönte Variante davon. Und das finden aber interessanterweise, ich sag mal, die konservativen Menschen in den USA nicht so geil. Also die äh, gerade republikanische Partei äh, möchte ganz doll dagegen vorgehen, weil... Sie befürchten, dass die Kinder, auch die Weißen lernen, dass die weiße Rasse, und ich sage es ganz bewusst so äh, plakativ, äh, nicht alles richtig macht und wenn nicht, dann eigentlich gar nicht selber schuld ist und nur Opfer von irgendwelchen anderen Umständen gewesen ist. Das finden die nicht gut die Und es gibt so ein paar Menschen, die da richtig doll gegen vorgehen seit ein, seit vielen Jahren und das mit außerordentlich großem Erfolg schaffen. Also das, das Land ist gespalten zwischen Leuten, die pro oder contra Critical Race Theorie sind. Und ich habe mir das Ganze so angeguckt und ich finde das ist immer auch interessant, weil Amerika ist ja doch relativ weit weg, so von der eigenen, äh, vom, vom eigenen Erleben und auch von der eigenen Gesellschaft. Da läuft ja vieles wirklich ganz anders, aber gerade durch diese John Oliver-Beiträge, ganz kurz falls jemand nicht weiß, wer das ist, ein, ein amerikanischer Jan Böhmermann, wobei Jan Böhmermann eher der deutsche John Oliver ist. Und dadurch kriege ich relativ viel über die amerikanische Politik mit, habe ich ja auch irgendwie in einer anderen Folge schon mal gesagt, dass irgendwie die amerikanische Kultur so viel näher ist als andere Kulturen allein in Europa. Und das liegt unter anderem daran, und äh, ich finde es so interessant, dass ich daran gesehen habe oder die Erkenntnis hatte, wie, wie heißt das, Konservatismus funktioniert. Konservative Menschen, zumindest jetzt so im Klischee gesprochen, haben nie gelernt, dass sie mit. Dinge, die nicht ihrem Safe Space und Wohlfühlort entsprechen und Dinge, die ihnen leicht gemacht werden, also mit Struggle nicht umzugehen, weil sie, nie, also die, die haben nie gelernt, dass da an, an Struggle zu wachsen einen positiven Einfluss auf alles hat, was einen Menschen ausmacht. Und deswegen wollen die alles dafür tun, dass sie es so einfach wie möglich haben. Diejenigen, die irgendwie sich in Machtverhältnissen befinden. Weil, kannst du meinen Gedanken nachvollziehen? Ich, war, das, ich bin ein bisschen Bis zu dem
0: Punkt, in dem du das Wort Struggle gesagt hast. Sehr gut. Also, Aber dann hatte ich Bilder im Kopf von Hardship, Disziplinen, krasse Erziehung, extremen Konflikten.
1: Nein, 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 nein. Ich meine mit Struggle, vielleicht muss ich das definieren: äh, Leute, die sich mit Andersartigkeit auseinandergesetzt das ist der haben. Punkt. Und dann ja. durch das Überspringen dieser Grenze des eigenen Schattens gemerkt haben, das bringt mich persönlich als Menschen total weiter. Weil die Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, wehren sich nicht gegen unbequeme Wahrheiten. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei, bei äh, jetzt, ich sag mal, politisch rechtstehenden Menschen genau das verhindert werden soll. Sich nicht mit irgendwelchen anderen Dingen auseinandersetzen, sich von einfachen Erklärungen entfernen, ähm, weil das könnte ja dazu führen, dass man sich unangenehm mit sich selbst beschäftigen muss und dass man vielleicht eigene Fehler anerkennt, sich selbst reflektiert und merkt, es ist gar nicht alles so geil, wie ich das eigentlich in meinem Happy Werbungslife haben möchte. Und wenn sie diese Erfahrung nicht gemacht haben, wollen sie verhindern, dass andere Leute diese, diese Erfahrung machen.
0: Ja, das passt ein bisschen zu dem, was ich vorhin gesagt habe über Nationalismus, dass das halt eine, ein bequemes Fahrwasser ist, ja. in dem alles kohärent ist. Deswegen und meine ich, es
1: herausgefordert gut. wird. Gut, dass du es verstanden hast.
0: Und äh, das ist tatsächlich bestimmt so. Ich habe immer, ich verstehe mir das mit dem Konservativ nicht so ganz, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es. Werte gibt, Errungenschaften gibt, für die es sich lohnt, sie zu verteidigen. Also in mhm. dem Sinne wäre, würde ich sagen, ich bin konservativer Demokrat oder ein konservativer Europäer oder so. Also das kann man sich ja auch vorstellen. Es geht ja eigentlich darum, also ja, ein Muster ist nicht offen sein für positive in Klammern Veränderungen. Das ist sicher ein Muster von vielen auf persönlicher Ebene. Aber beim bekämpfen von dem, was man konservativ sagt, geht es ja auch darum, dass man das, was beibehalten soll, falsch findet. Man macht ja nicht Veränderungen als Selbstzweck, auch wenn man sagen kann, Veränderung kann etwas Gutes sein, kann neue Perspektiven bringen, bringt frische Gedanken und so weiter. Ja, das ist eine Technik, die hilft, aber ich würde sagen, es gibt durchaus Dinge, die erhalten werden sollten.
1: Meinst du, und das ist eine ganz ernst Frage, auch wenn sie albern klingt, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, irgendwie 200 Jahre in die Zukunft zu reisen? Und äh, du hättest die Möglichkeit, mit jemandem aus 2222, oh, hübsch, äh, zu sprechen und würdest die heutige Zeit äh, geschichtlich analysieren. Meinst du, es gibt noch irgendetwas, was dann noch Bestand hat, was nicht überholt ist, wo man nicht in der Retrospektive sagen kann, ja, oh Gott, wie rückschrittig die damals doch waren, wir sind heutzutage in allen Bereichen viel weiter.
0: Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich vor allen Dingen deswegen, weil ich ein interessantes Studium mal angefangen <lacht> habe zum Thema Geschichte und Literatur der europäischen Moderne, was sich mit der Zeit um das Jahr zwischen, weiß nicht, 900 und 1200 viel äh, beschäftigt hat. Gut, das sind jetzt nicht 2000 Jahre, aber trotzdem. Und ich so weggeblasen war davon wie viel ich wiedererkannt habe an Mustern, an Strukturen, an Organisationsformen, an politischen ah, Argumentationen. Ja, okay. Wo, also das, was man so als Mittelalter kennt, ist halt Folklore und das erscheint einem weit weg. Das ist Robin Hood und weiß ich nicht. Und da hat man irgendwie so ein Bild von vor Augen, von, von Inquisitionen und Leute scheißen in Pott und sind irgendwie sonst wie. Aber wenn du dich damit beschäftigst und dir die Quellen anguckst, sind das halt Menschen, die heute leben könnten. Und Konflikte und Argumentationen, oder kennst, das, das hat mir diese Welt so viel näher gebracht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, dass das auch der Fall ist. Wobei mich das gerade sehr stört. Ich gucke gerade die aktuelle Star Trek-Serie, Star Trek Discovery, die im 31. Jahrhundert spielt. Da die machen die nämlich einen riesigen Zeitsprung und kommen dann irgendwie 900 Jahre später an äh, eine Crew. Und da ärgert mich total... Dass die da halt irgendwie so, wenn die über Beziehung oder Familie reden, dass ich denke, ihr ja, müsst ihr euch doch völlig neue Konzepte <lacht> überlegen nach 900 Jahren. Das kann doch nicht sein, dass die immer noch mit ihrer, ihrer Familie am Abendbrotstisch sitzen oder was.
1: Das ist die äh, äh, Anti-Entsprechung von, man hat irgendwie so historische Filme und Dramen und sie sprechen so wie Leute von heute.
0: Ja, <lacht> ja genau. Also ich glaube, dass einiges Bestand hätte. Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Wüsstest du was? Also hast du da irgendwie eine Idee, was das sein könnte? Sind es eher Ideen? Sind es, sind, es, sind es Muster? Sind es, sind es Struktur, strukturelle Dinge?
0: Ich glaube tatsächlich sowas wie ähm, gesellschaftliche Organisationsformen in gewisser Weise, vielleicht auch politische Organisationsformen zum Teil. Ähm ja, Ideen sicherlich auch, äh, Kulturformen kann ich mir vorstellen, dass, dass da vieles erhalten bleibt, gerade weil da so über Tradition auch einiges passiert. Sicherlich ist, ist die, der größte Unterschied die Technik, wenn es denn da einen weiteren Fortschritt gibt und es nicht irgendwie auch mal zurückgeht. Ja, ist interessant. Zukunftsforscher haben wir nicht darüber nicht mal geredet, dass das ein echter Beruf Das ist ein wird? echter Beruf. Nostradamus von Beruf.
1: <lacht> Nostradamus war, wobei vielleicht war der ein Zukunftsforscher, aber man denkt... ihm. sehr, sehr gut, man hat jetzt eher so den Eindruck, er war so ein Medium. Aber was für ein Zufall auch, dass wir beide nun gerade in so einer Zeitspanne leben, in der Nostradamus viel vorhergesagt hat. Hat er auch noch viel so fürs Jahr 3000 vorhergesagt, was einfach jetzt gerade nicht interessant ist? Also Oder das endet das jetzt so mit, mit, mit unserer Lebensspanne?
0: Also ich muss meinen Hut ziehen vor Nostradamus, dass wir ihn überhaupt noch kennen. Mhm. Was für eine krasse Lebensleistung. Glaubst du, dass irgendjemand in vergleichbar weiter Zukunft noch Tim und Benny kennen wird. Ja,
1: vielleicht wird der Podcast und noch richtig erfolgreich. <lacht> ja, damit sind wir in die Erinnerung der Weltgemeinschaft eingegangen im Nachhinein. Ja.
0: Wenn man dann irgendwie so die, den Vorkrieg des Dritten Weltkrieges, und also alle reden über den Dritten Weltkrieg, aber niemand redet mehr über diesen Vorkrieg in der Ukraine, den alle schon vergessen haben.
1: Außer alle und anderen Leute, die sich jetzt gerade irgendwie treffen und einen Podcast machen oder irgendwelche Nachrichten. In der Zukunft
0: redet keiner mehr darüber. Und dann müssen sie buddeln in den, in den Archiven. Und sie finden, und dann uns. finden sie, so, sie finden so eine alte, alte Festplatte von dir. <lacht> und dann, dann schrauben und löten sie da rum mit alten Geräten und versuchen irgendwie diese komischen alten Formate zu entschlüsseln und dann... Er rauscht es irgendwann und dann knistert es so ein bisschen und dann hören sie plötzlich unsere Stimmen.
1: Alles andere ist vergessen. Zerstört von äh, den russischen und chinesischen Atombomben. Wow. Okay. Äh, noch eine allerletzte Sache, bevor dann Jingle kommt. Eigentlich kann in der Mitte der Jingle kommen. Ähm, ich habe das vor wenigen Tagen aufgeschrieben, was jetzt fast schon wieder überholt ist, aber What the fuck is wrong mit Sarah Wagenknecht? Und ich möchte, dass du das versuchst, mir zu erklären, ohne das Wort Hufeisen in den Mund zu nehmen. Und dann ich, würde ich sehr gerne noch wissen, vor, also noch viel schlimmer eigentlich, what the fuck is wrong mit den Eltern von Sarah Wagenknecht, dass sie sich überlegen für ihre Tochter, der Vorname Sarah ist ja ganz hübsch, aber wir machen das Haar einfach ganz woanders hin als alle anderen Sarahs. Wir lassen es nicht weg, wir wollen es dabei halten. Ist das nicht einfach das Persische? Aber nicht am Ende. Oh, andere Kultur. Ja, ja, das ist das Persische. Okay, Glaube dann vergiss den heiteren Teil, beantworte ver mir den ver Vergiss den ernsten. Rassismus. <lacht> ver vergiss den ungewollten Rassismus an dieser Stelle, weil ich, das spricht doch eigentlich für meinen Antirassismus oder nicht vorhandenen Rassismus, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass es irgendwas anderes als die deutsche Sch Schreibweise geben könnte. Das ist ziemlich rassistisch. <lacht> Scheiße. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht hattest du einfach auch gar nicht im Kopf, dass sie... Äh, entsprechende Wurzeln. Nee, das, das habe ich das. das iranischer, ne? Ich
1: weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ich glaube, ein, einer ihrer Eltern ist, er kommt aus Iran, glaube
1: ich. Gut, mhm.
0: ähm, dass du kann ich aus Iran gesagt hast und nicht also aus dem ich, Iran. Ich, ich habe. Dieser Wagenknecht war aus meiner Sicht immer schon durchgeknallt. Und, und, und ähm. Äh, interessante Persönlichkeit und sehr narzisstisch auch. I don't know.
1: Ah, die auch auch Gregor Gysi hat
0: gerade wortreich wieder Nord Stream 2 verteidigt und gesagt, das ist ein Fehler, dem Projekt die Absage zu erteilen.
1: Echt? Mein Gregor?
0: Ja. ja, ich sag dir, die Linke hat jetzt ein richtiges Problem. Die haben sich auch gerade schon hektisch und schnell distanziert von Putin.
1: Nein, also ja, manche, aber nicht alle. Ich glaube, der
0: Bundesvorstand hat das, glaube ich.
1: Ja, aber es gibt durchaus auch noch äh, Parlamentsmitglieder der Linken, die anders sich äußern.
0: Also da sind die gerade knapp am Exit aus dem Bundestag vorbeigeschrammt und hatten jetzt gehofft, sich irgendwie langsam wieder aufrappeln zu können und jetzt kommt Putin mit seinen Panzern und fährt erstmal über die Linkspartei Deutschland. Mal gucken, wie das ausgeht. Vielleicht ist das auch ein
1: Hat einen kleinen Umweg genommen über die Linkspartei.
0: Bevor wir nach Kiew fahren, habe ich noch kurzen Abstecher. Ich habe euch
1: das schon mal ins Navi programmiert. Fahrt einfach, was Siri euch sagt. Okay. Und
0: wie sich wohl die Tech-Konzerne verhalten.
1: Also, ich bin bereit für den Jingle.
0: Die Brüder waren ernst und tiefenphilosophisch. Oh. Aber jetzt geht's weiter mit Gesprächen, Gesprächen über Honig. Honig.
1: Du willst über Honig sprechen? Ich habe viel über Honig du, zu sagen. Nee, gar nicht so viel. Ja. Mittelfiel. Ich fange an. Bitte.
0: Auf jedem Honig steht, auf nee, fast jedem Honig, steht drauf, wo der herkommt. Ja. Und was steht da?
1: So, Honey aus
0: EU. Da steht drauf, weil man ich such manchmal denn ich will dann irgendwie regionalen kaufen. Und da steht immer drauf
1: und Honig aus, aus
0: EU, EU und Nicht-EU-Ländern. Ja. Mm. So eine Mischung, ne? Dann kommen die, die ja. Wespen, kennen keine Grenzen, die sind, äh, die sind bei John Lenn schon längst angekommen. <lacht> die Bienen, Entschuldigung, nicht die Wespen. Die Bienen leben John Lenns Traum und fliegen einfach. Die westen Honig? Machen die auch, die, die sind auch, machen auch vor ihrer eigenen Art nicht halt, also die Grenzen, die kennen keine Grenzen, die Bienen. Aber Honig aus EU, nicht EU-Ländern, da können Sie doch einfach draufschreiben, Honig vom Planeten Erde. Was ist denn, also was gibt es denn noch für Länder?
1: Ja, ich glaube, Sie wollen damit betonen, dass das schon irgendwie aus, dem, aus der europäischen Gemeinde, nee, also über die also europäische Grenze nicht hinausgeht.
0: Nicht-EU-Länder. Ah, europäische Nicht-EU-Länder. Genau,
1: das würde ich, also könnte aber, aus der Schweiz kommen, zum Beispiel.
0: Oder, nee, oder aus Großbritannien. Oder aus
1: Großbritannien <lacht> mittlerweile, genau.
0: Aber ich glaube, über den Ärmelkanal können die nicht. Oder die spielen.
1: haben den Brex Brexit sehr früh predicted, aber äh, Großbritannien nee. ist aus irgendwelchen Gründen ein, ein guter Honighersteller.
0: Ich glaube, da ist auch Honig aus Chile mit drin. Ich glaube nicht, dass das sich nur auf Europa bezieht. Sonst würde das doch da stehen. Da steht es nicht EU-Länder. Ja, das kann Bolivien sein.
1: Das recht. Das kann einfach jedes Land der sein. Das kann Land Südkorea sein, ja.
0: sein. Und was ist denn das für eine Nicht-Aussage? Okay, ist Nordkorea. Wäre das nicht schön, wenn die das draufschreiben würden? Honig von der Erde? Honig vom.
1: Oder es ist wirklich Nordkorea und sie haben sich überlegt, oh shit, wir müssen es irgendwie angeben. Aber wie können wir das so doll verklausulieren, dass es keiner zuordnen kann? Und ja. Nordkorea ist ein Nicht-EU-Land. Und wenn sie nur raufschreiben, äh, Honig aus Nicht-EU-Ländern. die werden wahrscheinlich auch so einen kleinen Teil, ich meine, warum kann man diesen Bedarf nicht aus Deutschland herausdecken? Ich habe ja so vom Klischeebild, glaube ich sowieso, dass es gar nicht so viele Länder gibt, die Honig essen. Also, <lacht> stimmt vielleicht nicht, aber würde ich jetzt so sagen. Ich glaube, das ist Quatsch. Das ist vielleicht Quatsch. Aber, also, wie viele Bienen sieht man denn allein in der freien Natur?
0: Ja, das ist ja keine Honigbiene, aber trotzdem, es gibt ja auch so, es gibt ja so diese Stadtimker, die urbanen Imker, die jetzt auf ihrem Dach und dann gibt es auch, kannst du so kaufen, aber das, was du so im Supermarkt findest, und das wundert mich, das ist, ich kann dir vorstellen, dass es auch irgendwelche gibt, die sagen, wir punchen alles zusammen, aber das ist der Regelfall. Und ich finde diese Eingrenzung so absurd, das ist so, als wenn du irgendwie sagst, der Verdächtige hatte entweder ein grünes T-Shirt an oder ein T-Shirt einer anderen Farbe. <lacht> das, das bringt sozusagen gar nichts, kannst auch weglassen
1: der Angreifer war entweder ein Mann oder nicht.
0: Und ich finde auch, wenn du eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht hast, wo das, der Honig herkommt, kannst du dich nicht damit rausstellen, dass du sagst, aus Ländern.
1: Offenbar funktioniert
0: Ich glaube, die sagen das so, weil sie, weil sie nicht kontrollieren können, ob die nicht doch nochmal über eine Grenze geflogen sind. Die, Aber ah. andererseits, andererseits sagen sie, sie sich ja sicher, dass auch Honig aus Nicht-EU-Ländern drin ist. Sonst könnten sie ja sagen, aus EU-Ländern und möglicherweise kann das auch Spuren von Erdnüssen und Honig aus Nicht-EU-Ländern <lacht> enthalten.
1: Die Honighersteller sind sich auf jeden Fall offenbar sehr sicher, dass in ihren Produkten keine Nüsse drin sind. Weil, wenn die, wenn die schon so äh, streng sind mit der Kennzeichnungspflicht, dann will das ja bestimmt auch irgendwie drin stehen. Und da ja. das nicht draufsteht, kann man davon ausgehen: NussallergikerInnen, bitte greift zum Honig, dann macht ihr nichts mit falsch. <lacht> Aber ab, ab und zu irreführende Werbung: ähm, es gibt von Restaurante äh, jetzt eine neue Edition Salami-Pizza mit extra Käse. Ne. Und ich habe mir die gekauft. Ich habe mir jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren keine tiefkühl Salami-Pizza mehr gekauft. Aus äh, Gründen, die wir in der Folge alles über Alltagsvegetarismus festgestellt haben. Ich habe die gekauft. Und es ist der die größte Bescheißung aller Zeiten auf dem Gastronomie-Sektor. Weil die, äh, äh, diese Pizza mit extra Käse sieht so aus, als hätten sie dieselbe Menge Käse gemacht, aber slightly bevor sie alles an Käse rausgeworfen haben, haben sie die Salami darauf getan. Und das was danach. Also
0: das auf der Salami auch noch Käse Salami, Aber
1: extrem wenig. Das ist wirklich. Ich kann ja. Ich schicke dir mal ein Foto.
0: Ich schicke dir auch noch mal ein Foto zum Thema Restaurant Pizza.
1: Das ist ja verrückt. Da schicken
0: wir uns gegenseitig Fotos, denn ich habe auch die haben nämlich sämtliche Rezepturen aller Pizzen geändert. Was? Ja. Überall steht neues Rezept, drauf, neue Rezeptur drauf. Mhm. Und äh, oh, jetzt habe ich dein Foto bekommen. Ja, I can see that. Na, naja, es sieht aber insgesamt schon nach mehr Käse aus, sonst hat man auch noch mehr Tomatensauce gesehen. Wie war es denn beim Essen? Hast du einen Unterschied gemacht? Ich habe
1: mir vorher noch selber extra Käse drauf gemacht.
0: Hast du das früher auch immer gemacht? Ja, Ja, dann kannst du ja gar keinen Unterschied schmecken. Ja, aber macht ja ich dachte, ich Sinn.
1: könnte halt diese extra Käseschicht weglassen.
0: It maketh no sense. Wie bitte? Naja, du musst es ja einmal ausprobieren. Und nee. du musst vergleich beides ohne extra Käse ausprobieren. Gibt es denn auch noch die normale Edition? Ja. Da musst du dir zwei kaufen, sie nebeneinander legen. Beide machen von jedem, das machen wir das nächste Mal. Da gehe ich mal von meinem Alltagsvegetarismus, der eigentlich ein richtiger Vegetarismus ist, weg. Und wir probieren das mal aus.
1: Was musst du mir jetzt für ein Foto schicken?
0: Ich habe dir dieses Foto geschickt. Ah. Denn ich mache ja eine Ausnahme immer von meinem Vegetarismus, nämlich die Pizza Tonno von Restaurant. Mhm. Die esse ich, seit ich, ein Kind bin. <lacht> Und, ich möchte kurz also erzählen, äh,
1: was ich sehe. Du hast, äh, du sitzt am Tisch und beißt gerade herzhaft in eine Pizzatonne rein. Hast, äh, Ich möchte vermuten, aufgrund meines Einflusses ein Glas äh, Milch vor dir. Nein. Habe ich dir das nicht beigebracht?
0: Doch, aber es ist nicht dein Einfluss in dem Fall. Okay.
1: Äh, trägst einen äh, super hässlichen Pullover, der knallorange ist und äh, siehst aber ganz zufrieden, aber auch ernst bei der Sache aus.
0: Es gibt ein Foto von mir, da bin ich ungefähr acht Jahre. Und da esse ich eine Pizza Thunfisch Restaurante von exakt diesem Brett, mit exakt diesem Messer oh. und einem solchen Glas, aber ich glaube, es ist nicht das Dschungelbuch, mit Erdbeermilch. Aber auf die Erdbeermilch, die war mir zu eklig. Und weil das so ähnlich aussieht, habe ich normale Milch eingeschenkt. Ich hatte außerdem kein Kaber Erdbeer zu Hause, weil warum sollte ich? Denn das ist die letzte Pizza nach altem Rezept.
1: Oh, okay.
0: Und jetzt gibt es die neue, und ich habe jedes Stück genossen. Ich habe den alten Karton noch aufbewahrt. Ich überlege, ob ich mir den irgendwo einrahme und an die Wand hänge. Und auf dem neuen sind nämlich rote Zwiebeln drauf, größere Scheiben rote Zwiebeln und auch ansonsten andere Rezeptur. Ich bin sehr gespannt und ein bisschen nervös.
1: <lacht> ja, du hast sie noch nicht Aber was probiert.
0: Was wir auf jeden Fall machen, ist, wir kaufen uns eine Pizza Salami normal, eine Pizzasalami extra Käse, packen beide in den Ofen und teilen sie uns. Und jeder kriegt von jedem die Hälfte.
1: Jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr ganz sicher, ob ich davon überzeugt bin, dass es beide Sorten parallel gibt, weil es vielleicht noch alte gab. Oder ob das jetzt... Äh weiter so Bestand hat.
0: Aber steht irgendwie drauf Salami Extra Käse oder ist ja. es Salami Nouveau Rezetta und da steht Extra nee, Käse? Nee, da steht so relativ
1: klein und zwar auf Italienisch, dass da Extra Käse ist. Ja. Wenn man nicht weiß, dass es eine andere Variante ist, würde man das vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen. Das spricht dafür, dass es vielleicht der neue Standard wird. Ja. Ja, okay, machen wir. Wird ein YouTube-Video irgendwann wahrscheinlich davon ja. geben. Es, äh, Ich habe übrigens, äh, kleiner Callback, äh, nochmal Fact gecheckt. Du hast behauptet, der menschliche Körper besitzt äh, Ader, ein Ader-System, was zweieinhalb Mal um die Erde reicht. Ja. Und ich kann dir sagen, nachdem ich das jetzt recherchiert habe, es stimmt.
0: Oh, das ich nämlich schon anderen Leuten erzählt. Es sind
1: ungefähr und ich finde das fast noch beeindruckender vom Klang her, als zweieinhalb Mal um die Erde, wobei das ziemlich beeindruckend ist, 100.000 Kilometer. <lacht> 100.000 Kilometer sind in uns drin. Sind in uns drin. Und tatsächlich hätte ich das extrapolieren können, weil ich zufälligerweise weiß oder mir mal gemerkt habe, dass der Äquator eine Länge von circa 40.000 Quadratmeter hat. Also das passt halt genau auf die zweieinhalb Mal. Aber ja. wie Krank abgefahren ist es denn 100.000 Kilometer?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist schön, dass du das weggecheckt hast. Vielen Dank. Ich habe nochmal neulich die Folge gehört, in der ich behauptet habe, dass Pflanzen Photovoltaik
1: <lacht> ich, ich bin da überhaupt nicht drüber gestolpert. Ich Aber ich kann nicht dir genau erklären, warum. Weil ich in dem Moment auch im Kopf hatte, hä, heißt es nicht Photosynthese? Aber ich hatte wenige Tage vorher äh, und tatsächlich zum ersten Mal das Wort Photovoltaik gehört. Und hatte mich da schon Ach nicht so. gefragt äh, getraut nachzufragen, was das ist, weil das so in einer Gruppe selbstverständlich benutzt wurde, dass man sich nicht traut nachzufragen.
0: Ich habe damit viel bei der Arbeit zu tun. Und auch sonst ist das für mich ein sehr, sehr geläufiges Wort. Aber ich habe es noch nie mit Pflanzen benutzt. Ähm, und ich habe auch noch einen Callback. Da haben wir uns nämlich geirrt. Und es ist uns keinem aufgefallen. Ich glaube, vielleicht hast du es gesagt. Ich habe dich nicht korrigiert. Ist auch egal. Wir haben ja vom der, Das König der Biere gesprochen. Und ich habe ja den Bierkönig vorgeschlagen, analog zum Löwenkönig. Und da hast du dann, glaube ich, gesagt: äh, Hier, Krombacher ist jetzt der Bierkönig. Krombacher ist doch nicht der das König der Bier, oder? Ja, <lacht> das ist so. Wo ich dann so, hä? Krombacher ist die Perle der Natur.
1: Und was ich jetzt noch ergänzen sagen kann, was mir, glaube ich, da auch nicht eingefallen ist, der Bierkönig ist doch die berühmteste Malle-Saufkneipe überhaupt.
0: Ach, da heißt der Bierkönig. Der
1: Bierkönig. Genau.
0: Dann funktioniert das leider nicht mit unserem, mit unserem Vorschlag. Ich, ich, ich glaube auch König Pilsener, der Bierkönig. <lacht> klingt auch zu plump. Das König der Biere klingt schon geil. Ja,
1: das haben sie sich gut überlegt. Ähm, der König der Biere. Ich habe eine. Kleine germanistische Frage. Und vielleicht habe ich die schon mal gestellt und nur vergessen, die Notiz zu löschen. Ne?
0: Weißt, Entschuldigung, oh weißt du, warum es natürlich das König der Biere heißt? Na? Weil, es, weil Das es äh, Naja, man sagt ja, ich stelle dir hier mal das Becks hin, das König Pilsner, das Krombacher. Es ist immer das.
1: ja Und
0: deswegen ist es auch das König der Biere. so Ich stelle dir hier, das, das ist bei allen, alle Biermarken sind das. Hier hast du das, das König Feder. der
1: Biere. Biere ja. Gibt's irgend... Das Heineken.
0: Wegen das Bier natürlich, daher kommt das wahrscheinlich. Aber man sagt immer, ich hätte gern noch, ich, ich trinke das Jewe noch aus. Ich trinke das König der Biere noch aus.
1: Das, Weg, das, das ist... Wegbier war nicht notwendig.
0: <lacht> das ist es nie. Ich rate euch allen wirklich ab, <lacht> verzichtet auf Wegbiere am Ende des Live hack ja, stimmt. Wirklich wenn man greifen. sich
1: irgendwie zwischen zwei äh, Veranstaltungsorten befindet, dann ist ein Wegbier eine gute Idee. Aber wenn man, wenn der Abend eigentlich schon zu Ende ist, lass es weg.
0: Lass die Finger vom, vom letzten Bier.
1: Ich, also vielleicht habe ich das schon mal gefragt. Du wirst mich darauf hinweisen können, vielleicht. Was bedeutet ganz genau fünf Grade sein lassen? Haben wir das schon? Das
0: haben wir schon mal im Podcast. Ah, oh,
1: und was war unser 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 Fazit.
0: 5 naja, ist halt eine ungerade Zahl. Und äh, wenn es darum geht, eine, eine gerade Zahl. Ah, zu ja, finden, stimmt. Ja, du
1: hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Okay, dann habe ich aber noch eine andere Frage. Und zwar ist das eine physikalische. Ich habe in meinem Büro bei der Arbeit, äh, also regelmäßig, wenn ich ganz bestimmte Schuhe trage und im Büro die Heizung an ist, äh, das Phänomen, dass ich einen Stromschlag bekomme, wenn ich die Klinke berühre. Aber nur bei bestimmten Schuhen. Ich hm. weiß nicht genau, was diese, diese... Aber haben nicht alle Schuhe Gummisohlen?
0: Das ist vielleicht ein besonderer Anteil von irgendeinem bestimmten Stoff. Das ist so ein allgemeines Phänomen, das ich kenne. Die Schuhe auf Teppich, wenn du darüber rutschst, dann laden die sich irgendwie statisch, elektrostatisch auf und das entlädt
1: sich dann. Wenn du die Wie es genau würdest. funktioniert, weiß und ich nicht. Und warum hat das was mit der Heizung zu tun? Weil es ist ernsthaft so, wenn die Heizung nicht an ist und das ist immer, wenn meine Bürokollege nicht da ist, weil ich kein Heizungsfan bis, bin und sie sehr, dass es das nur dann ist, wenn sie da ist und entsprechend die Heizung an ist.
0: Das ist interessant. Das weiß ich nicht ob irgendwie die wärm, wärm, bei wärmerer Luft, was das müsste dann ja auch im Sommer so sein.
1: Ja, da ist es nicht so. Trockene
0: Luft, irgendwie, das ist, ich, ja, das weiß ich nicht. Zufall oder...
1: <lacht> Sehr schöne Erklärung. Zufall, reiner Zufall. <lacht> ist nur, wenn die Haltung an ist, aber das Beobachtungsfehler. kann na Ja, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber... Äh, oder
0: irgendeinen Grund, den ich mir jetzt nicht aus dem Hut zaubern kann. Vielleicht weiß Bleib da die unsere Zuhörer jemand
1: Bescheid. Genau, wenn ihr schon die Grenze überschritten habt uns auf äh, unsere äh, selbstreferenzielle Frage was für eine Art von Podcast wir sind äh, zu antworten und ihr wisst darüber ein bisschen was, bitte auch mal da Bescheid sagen. Ja. Das würde mich sehr richtige interessieren. richtige
0: Antwort gewinnt irgendwas.
1: Ja. <lacht> irgendwas.
0: Thema Grenzen überschreiten. Ja. habe ich auch wir mal. Wir wollten doch nicht
1: mehr über Pudding reden.
0: Nee, es geht nicht über Pudin, aber es geht, es geht so über Verwandte von Putin, nämlich Tauben. Oh. <lacht> ja.
1: Wie funktionieren Brieftauben? Hm. Ich weiß nicht, ob wir nicht auch da schon mal drüber gesprochen haben, aber vielleicht nicht. Ähm, sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Also, ich sag mal so, wenn ich mich jetzt hineinversetzen sollte in die Rolle des Menschen, der als allererstes diese Fähigkeit von Tauben äh, ergründet hat und dachte, das könnte ja irgendwie eine gute Variante für Nachrichtenübermittlung sein. Ich hätte mir eine Taube irgendwie herangezüchtet oder äh, gezähmt, hätte sie äh, ganz lange an einem bestimmten Ort gehalten, da gefüttert, gepflegt, dass sie da irgendwie gute Erfahrungen macht, dass sie sich mit mir bondet dann wäre ich ganz weit irgendwo hingefahren zu einem bestimmten Ort und hätte, es, hätte dort das, dasselbe gemacht. Und dann hätte ich... Mit der Taube wärst mit du Mit der Taube zusammen, genau. Oder am Arm. Zum Beispiel, genau. Und dann hätte ich äh, das gleiche dort gemacht, dass sie sich da auch heimisch fühlt und dann hätte ich wieder den Rückweg angetreten ohne die Taube äh, und geguckt, ob sie, wenn sie da nichts zu essen mehr hat, vielleicht den Weg zu mir findet, zurück.
0: Das ist Gut, das würde aber bedeuten, du brauchst für jede verschiedene Freundschaft eine individuelle Taube. Unterschiedliche so
1: funktioniert es glaube ich
0: nicht. Die du dann markierst. Aber funktioniert es denn überhaupt? In so, in, in, in so, also in so, in so Filmen oder Büchern ist es so, dass da die Holde-Markt sich irgendeine dahergelaufene Taube greift, der so ein Ding ums Bein äh, schmacht und sagt Flieg, hoffentlich erreicht mein Liebster die erreicht die Nachricht, mein Liebster. Wie
1: so eine Flaschenpost, die man einfach ins offene Meer schmeißt und ja. auf das, und dann klappt der das. eine Adressat es
0: dann sitzt der Schnitt und dann sitzt der, der Empfänger sitzt irgendwo am offenen Fenster und äh, zack.
1: Hat er das Paket das die Taube von Amazon? Da.
0: Ich habe gerade angezeigt, bekomme ich keine Internetverbindung. Ja, da. du
1: warst auch gerade kurz abgehakt, aber jetzt äh, scheint alles wieder richtig zu sein. Ja, ich. Ganz ich ich kurz eine Brieftaube.
0: Durch mein WLAN. Durch <lacht> so.
1: Ich weiß nicht, wie Brieftauben funktionieren. Das ist eine, oder aber
0: das ist, finde ich, eine gute Erklärung. Dass du die so dressierst auf Ort. Und dann ja, hast aber ich glaube, glaub, es ist
1: nicht so. Weil das hätte man mal irgendwie mitbekommen, dass dann, wenn das in, keine Ahnung, Filmen oder so dargestellt wird, dass du dann auch wirklich, keine Ahnung, markierte Tauben siehst. Und Hedwig, Hedwig, ich weiß ich ja auch immer, wo Harry ist.
0: Ja, Hedwig ist auch ein magisches Tier. Nein,
1: das ist eine ganz normale Eule. Gibt keine Hinweise ja. darauf, dass die irgendwie magisch verändert wurde.
0: Okay, also, ja, okay. Habe ich gerade
1: gesagt, ganz normale eine Taube ist natürlich eine Eule.
0: <lacht> nicht, ich habe das Eule gesagt. Okay. Weiß ich aber nicht, will ich drauf wetten. Ich bin drüber gestolpert, weil es einfach immer noch Brieftauben gibt heute. Es gibt Vereine und, 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 und so, die die züchten und die die benutzen als Kommunikationsmittel statt WhatsApp. Es
1: gibt Privatpersonen, die sowas züchten, wie äh, zum Beispiel Mike Tyson.
0: Der hat eine Brieftaubenzucht.
1: Ja, das ist sein Hobby.
0: Oh, 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 warte. Windows wird in weniger als einer Minute heruntergefahren. Das ist schlecht.
1: Cool, jetzt war ich mal nicht der begrenzende Faktor, sondern deine Technik, dein Windows hat sich entschieden, ich starte jetzt mal neu, egal was du gerade machst, fick dich, ich bin der Herr und, äh, oder die Herren, ich weiß nicht, was Windows für ein Geschlecht hat. Das Fenster. Und ich, ich, ich habe noch nicht verstanden, hat er jetzt nur das Fenster geschlossen oder Nein. alles?
0: er hat einen kompletten Windows-Neustart gemacht, den hat er angekündigt mit dem Hinweis, in weniger als einer Minute starte ich mich neu. Weniger als einer Minute ist auch ein sehr diffuser Zeitraum. Es, da fühlt es sich an wie 25 <lacht> Sekunden.
1: Könnte es sein, dass die ganzen Leute, die meinen Bill Gates steckt hinter der Weltverschwörung, das hatten, während sie coole Podcast-Folgen aufgenommen haben und deswegen so wütend sind? Ja, ja, das kann sein. Das ist denkbar. <lacht>
0: <lacht> Ihre okay. da hier rührt.
1: Wir haben jetzt schon eine Weile, äh, haben wir schon äh, Zeit äh, voll gekriegt. Wir haben Höhen und Tiefen <lacht> erlebt. Äh, wir haben mit Tiefen, Tiefen, Tiefen angefangen und sind zu äh, heiteren Höhen gekommen. Und ich würde gerne von dir wissen, hast du noch irgendwas Kleines vielleicht auf dem Herzen?
0: Ich wollte eigentlich noch die Geschichte erzählen, wie ich äh, dem invertierten Enkeltrick zum Opfer gefallen bin.
1: Der invertierte Enkeltrick? Wie ich betrogen
0: wurde von einer rüstigen Rentnerin. Wie das? Es klingelte an der Tür. Und dort stand eine Frau zwischen 60 und 65. <lacht>
1: <lacht> vielleicht recht spezifisch auch, für vielleicht, diese Altersgruppe. Ja, Vielleicht
0: auch ein bisschen jünger. Eher jünger als älter. Okay. Und die wollte gerne über meinen Magnolienbaum, den du kennst, der im Garten steht, erfahren.
1: Im Vorgarten?
0: Im Hintergarten, hinten. Okay. Ja. Auf der Terrasse, der große, der so schön blüht.
1: Mhm.
0: Und ähm, hat gesagt, dass sie, sie hat sich sehr vage ausgedrückt, dass sie irgendwie ein Unternehmen hat und für Dekorationszwecke sucht sie immer auf der Suche nach Magnolienzweigen. Und jetzt sei genau der richtige Zeitpunkt, die zu schneiden. Das sei für den Baum ja auch gut. Wenn er so eng verästet ist, dann schlägt er im nächsten Jahr viel besser aus und ähm, sie wolle dafür auch nichts haben, dass sie uns den Baum beschneiden würde. <lacht> da bin ich schon ein bisschen skeptisch gewesen. Offensichtlich wollte sie einfach Magnolienzweige haben. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, ach, ey, wir kümmern uns eh nicht drum. Alle sagen immer, man soll ein bisschen beschneiden, man soll ein bisschen beschneiden. Wir haben ja keine Ahnung von, wir lassen immer alles wuchern. Dann soll sie sich da halt ein paar Zweige wegnehmen und glücklich werden. Das ist mir doch wurscht. Aber ich war, es war irgendwie unangenehm. Aber ich wollte dann auch nicht, wenn, wenn man schon so lange vollgelabert wird, will man dann auch nicht mehr Nein sagen. Kurzum, ich habe sie in den Garten gelassen, sie hat gesägt, ähm, ist weggefahren, ich habe das gar nicht weiter überwacht. Und dann habe ich hinterher aus Interesse doch nochmal gegoogelt und da stand halt so ungefähr, wenn man irgendeinen Baum nicht beschneiden sollte, dann einen Magnolienbaum und schon gar nicht oben. Und die hat mir halt so Stories erzählt, die hat mir halt das biologisch erklärt warum das der richtige Zeitpunkt ist, wie die wachsen und so weiter. wenn sie jetzt einfach nur gesagt hätte, ich will gerne Magnolienzweige, weil ich gerne Dekoladen, meinen Dekoladen aufwerten will, okay, dann hat sie keine Ahnung Aber Sie hat sich halt als Expertin ausgegeben und hat mich über den Tisch gezogen, mit entweder sie falsch vorgegeben Ahnung zu haben oder sie hat mich grundheraus belogen. Und <lacht> Magnolienbäume... Haben, ziehen sehr, sehr früh im Jahr, sehr, sehr kräftig und das kann dann verharzen und bluten und das ist schlecht für den Baum und dann ist die Blütentracht schlechter und man soll den einfach niemals beschneiden. Das und steht so, ziehen, so ungefähr.
1: Sie, die ziehen sehr früh im Jahr, so ja. mal gesagt. Ja, die so, ziehen, doch,
0: so. ziehen doch aus dem Boden das Wasser raus und deswegen darf man oh. man darf Bäume nur bis zu dem Zeitpunkt schneiden, wo sie noch nicht ziehen, denn ansonsten, wenn die oben, das ist wie eine offene Wunde, dann bluten die da raus.
1: Ist das das richtige Wording? Die bluten. ziehen voll früh und bluten dann da raus?
0: <lacht> ist ich aus dem Botaniker? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Ich ich schon das aus den Botaniker.
1: Ich würde es <lacht> Vor allem, wenn du deinen Hut auf hast und Gummistiefel dazu. Ich finde, das fasst es doch mal ganz gut zusammen. Das, was ist denn das für eine Klammer? Wir beginnen mit sehr ernsten Gesprächen über den Angriffskrieg in Europa und enden mit baum -Nerd talk
0: Ja, aber wir enden mit dem Angriffskrieg auf den Magnolienbaum. Also ich, ich habe mich so, also jetzt ich hab mich so scheiße danach gefühlt. Ich habe mich wirklich belogen und betrogen gefühlt. Und meine Aber grenzenlose Gutmütigkeit, die meisten Leute würden sagen, ich lasse doch keine Omis in meinen Garten und da an meinen Baumrand gehen. Wenn ich an 20 Haustüren klingeln, kriegt sie 19 mal die Nase in die Tür. Und ich bin so nett und freundlich und lasse mich auf das Gespräch ein und und gönn ihr das und kontrolliere sie noch nicht mal. Und werde einfach...
1: Aber du meinst, das ging ihr wirklich nur um, um, um den Deko-Aspekt der Magnolie. Die
0: verkauft die Dinger. Und zwar wahrscheinlich für richtig viel Geld. Die ist wahrscheinlich bei Frank, dem Weddingplaner irgendwo, <lacht> mit in so einer Holding, in so einem Subunternehmen. Und jetzt macht sie so und dann so, ja und hier Magnolien passen ganz wunderbar. Ich rechne wir rechnen die. Kann ich schreibe das einfach mit drauf. Hier 190 Euro für den Zweig. <lacht>
1: So viel Geld kann man ungefähr auch mit dem Verkauf eines Kürbisses verdienen, wie wir in diesem Podcast schon mal erfahren haben.
0: Wenn man sich an die richtige Familie wendet. Kommt zu und uns, wir kaufen eure überteuerten Kürbisse ab und wir geben euch unseren Baum, äh, der dann verreckt. Das ist so ein schöner Baum. So ein schöner Baum. Ich hätte ihn mir nie gepflanzt, weil er hier nicht heimisch ist. Das ist ein Extrot. Aber wenn man schon mal einen hat, der so wunderschön blüht, es tut mir leid. Ich habe ein richtig mieses Gefühl gegenüber dieser wunderbaren Pflanze. Okay. Man zu einem Baum sagen?
1: Habe ich mich auch gerade gefragt. Ich würde sagen, nein, weil wenn du Pflanze sagst und hörst, hast du andere Bilder im Kopf als einen Baum.
0: Genau mein Grund, weshalb ich sage, Kuchen ist keine Süßigkeit. <lacht> wenn du sagst, möchte noch jemand Süßigkeiten und ich sage, ja, dann kommt er mit dem Kuchen um die Ecke. Dann klatsche ich ihm den aber wieder ins Gesicht. Nein, aber das mache ich nicht. Aber ich denke mir... ist ja trotzdem irgendwie was süßes. Geredet? Ja, es ist was Süßes, aber es ist keine Süßigkeit.
1: Ich... Ganz persönlich, nach meiner ganz eigenen Definition, würde ja auch Flips und Seilstangen und Chips zu süß Süßigkeiten zählen, auch wenn das alles nicht süß schmeckt, aber das liegt einfach daran, ich habe das reflektiert, weil als ich noch ein Kind war und äh, ich irgendwie einen Filmeabend mit meinen Eltern gemacht habe, gab es immer dieselbe Schnabulierschüssel. Äh, äh, Schnabulier, Schnabulier äh, ist gut.
0: Da passt da alles, alles rein.
1: Da passt alles rein, deswegen habe ich das gerade gewählt. Und da waren immer drin Gummibären, da waren immer drin äh, Erdnussflips und da waren immer drin Salzstangen. Und das war aber für mich irgendwie immer, als äh, der Oberbegriff dafür war für mich immer äh, Süßigkeit.
0: Okay, aber wenn du jetzt zu Hause Salzstangen hast im Schrank und jetzt kommt ja. ein gern gesehener Gast und du möchtest ihm eine Wohltat tun, würdest du ihm doch nicht sagen, ich habe doch ein paar Süßigkeiten, da hast du Lust auf Süßigkeiten. Und dann sagt er, mh, gerne, und dann gibst du ihm Salzstangen.
1: Ja, ich würde Knabberkram sagen. Siehst du?
0: Aber wenn du Knabberkram sagst und dann gibst du ihm Gummibärchen, funktioniert auch nicht. Nee,
1: funktioniert auch nicht. Du hast ja die
0: Sprache, um zu kommunizieren. <lacht> und wenn jetzt die Leute plötzlich Süßigkeiten, Kuchen, alles durcheinander werfen, dann sind wir, wie beim Turmbau zu Babel, nicht mehr in der Lage, miteinander zu sprechen und dann hat Gott uns entzweit und dann führen wir Angriffskriege.
1: Wo kommen wir denn dahin?
0: Ja, Putin wollte eigentlich wahrscheinlich nur ein Stück Kuchen haben und jetzt haben wir den Salat. Irgendjemand hat gesagt, hier, ich habe nur noch Süßigkeiten oder so und jetzt
1: sind wir am Arsch. Na, ich würde eher Putin so einschätzen, dass er sagt, er wollte so gerne noch einen Kuchen haben, hat nach Süßigkeiten gefragt und Gummibärchen bekommen.
0: <lacht> Als er sich beklagt hat, wurden noch so äh, verschämt
1: ein paar Chips nachgereicht und dann ist ihm die Hutschnur geplatzt. <lacht> Jetzt reicht's. Und dieser schlechte Gastgeber war halt zufällig Ukrainer, verdammt. Ja. Ach, Benny, das war das war äh, sehr besonders, muss ich sagen. Äh, ich äh, bin wirklich, wirklich ernsthaft interessiert an, an Rückmeldung äh, zu dieser Folge, weil ich finde, dass sie unsere Ambivalenz sehr gut ausstrahlt und, und ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist. Und ich fürchte, das macht uns vielleicht auch für die Masse etwas sperrig, dass man vorher jetzt nicht so ganz genau weiß, was erwartet mich heute eigentlich? Auch, weiß ich nicht, bei... Fest und Flauschig oder Baywatch Berlin gibt es ja immer viele ernste Phasen bei Fest und Flauschig nur mal mehr. Äh, also so richtig politische Einordnung und dazwischen immer ganz viel Quatsch. Aber ich habe das Gefühl, äh, bei uns ist das viel inkonsistenter. Also wir haben irgendwie äh, subjektiv gefühlt ganz, 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 ganz viel Quatsch. Und dann kommt mal wieder äh, so ein fetter Brocken, Ernsthaftigkeit und Diebnis. Und dann kommt wieder so ein bisschen Quatsch, um irgendwie doch äh, den, den Appeal aufrechtzuerhalten. Aber ich finde das einfach äh, schwierig einzuordnen. Jetzt, Fast, welches Genre sind wir?
0: Jetzt haben wir auf jeden Fall schon die erste Einsendung von unserem tollen Zuhörer Tim zu dieser Frage. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, wenn ich von mir auf mich, von mir, auf andere schließe. Jetzt im Rückblick hat mich diese Folge ein bisschen, die hat mir gut getan.
1: Mhm.
0: Gerade was diesen ganzen Atomkrieg angeht. Also nicht was den Atomkrieg angeht, aber was mein inneres Gefühl angeht. Habe ich das Gefühl, dass sie mich ein bisschen wieder zurück auf die Erde geführt hat. Und vielleicht hat es bei manchen anderen Leuten auch den Effekt, wenn die sich jetzt gerade Sorgen machen und dann hören sie das und dann beschäftigen sie sich zwar mit dem Thema, aber kommen auch wieder woanders und irgendwie ist es so ein, Vielleicht aber auch nicht. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, falls ihr überhaupt Lust habt, das dazu zu sagen. Freuen wir uns
1: sehr über Kommentare. Belebu, der Podcast mit dem Erdungspotenzial. Und wenn ihr das hört und irgendwie sowieso schon irgendwie aktiv werdet und es noch nicht gemacht habt, gebt uns äh, gerne fünf Sterne überall, wo ihr uns fünf Sterne geben könnt. Das wäre total Beispiel nett. Zum Beispiel bei
0: Spotify. Da geht Zum das Beispiel
1: bei Spotify, da geht das äh, seit äh, kurzem äh, und ich äh, bedanke mich. Von ganzem Herzen. Auch mir hat das sehr gut getan. Äh, Gerade am Anfang wusste ich nicht so richtig, wo das hinführt. Ich bin ganz zufrieden mit der Entwicklung. Ich hätte sogar noch eine Frage zu Süßigkeiten, aber die stelle ich beim nächsten Mal.
0: Wir haben 19 Fünf-Sterne-Bewertung.
1: 19? Das ist nicht schlecht.
0: Hm. Wenn ihr noch nicht dabei seid, seid es. Dann werden es nicht mehr 19 sein. Ihr könnt die, den Club der 19 erweitern und aufsprengen und aufmischen.
1: Fun Fact, es gibt einen Podcast, der Club 19 heißt und sich mit äh, Stephen King auseinandersetzt. Weil die 19 eine wichtige Rolle in vielen Sag das Stephen nicht. king den,
0: finden, dass die spielt. Leute geil und wollen jetzt nicht den Club der 19 verändern.
1: Äh, doch, das kann man machen, weil äh, der Podcast, ich glaube, seit Ende 2020 äh, sagt, bald kommt die neue Folge. Ah, okay. Ja. <lacht> ja. Vielen Dank. Imagine there's no countries.
0: Nie wieder Krieg.
1: Nie wieder Krieg. Äh, wir verabschieden uns, bedanken uns und wie, nehmen wir nennen die Folge? Alles über...
0: Deutsch sein.
1: Alles über Deutsch sein. Das gefällt mir. Das gefällt mir ganz gut. Bis bald. Die beleuchteten Brüder sind raus und sagen, gehabt euch wohl.